2: Les deux heures qui viennent, on va vous résumer cette journée en actualité. Je dois dire que c'en est euh, une grosse. Vincent, bonjour. Salut. Et, et une journée d'actualité qui laisse quand même aux gens toute une question, tout un brouillard pour le, le temps des fêtes. Encore plus pour ceux qui ont des enfants à l'école. Oui.
3: Et je pense que tout le monde, un peu dans les dernières semaines, euh, ont discuté en famille, savoir, on va savoir un Noël,
2: qu'est-ce qui va se passer. Mais mettons, euh... mettons, au, au 31 octobre tout le monde se disait, oui, on va avoir un... C'était comme rare, ouais. le nombre de cas baissait, on était capable de fêter l'Halloween, on se disait, il nous reste un petit effort à faire, quelques semaines, puis Noël ouais. va être correct.
3: Mais là, il y a des points d'interrogation pas et mal, euh, et ça amène François Legault à songer à fermer les écoles pour un mois durant les fêtes pour essayer de donner un coup de main, évidemment, à, aplatir la, à planir la courbe et peut-être à s'offrir on pourrait ouais. avoir un petit début de Noël en échange de ça. C'est des loin grosses, de faire... grosses, grosses, grosses Grosse,
2: grosse, question. Comme l'opposition, gros... d'ailleurs. Ben, l'opposition poussait pour ça. L'opposition est mêlée. Oui. L'opposition est mêlée. Il pousse pour ça. Là, là, ils vont commencer à être contre parce que M. Legault n'était pas, <rire> mais il, il poussait là <rire> jusqu'à hier. Mais je veux dire, moi, j'ai des grosses, grosses questions sur la pertinence de ça. On va en reparler un peu plus tard. Tout de suite, on rejoint Paul Larocque et l'équipe de 100 Nouvelles.
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Euh, salut Mario, salutations à tes auditeurs Bonjour. également. Ouf, il y, y a beaucoup, beaucoup de nouvelles qui roulent en ce moment. Mario, c'est le cas de le dire. Commençons par, par le, le mini-budget. Euh, Carlos Léton était avec moi tout à l'heure. Tu sais quoi Mario, il trouve qu'Éric Girard est trop conservateur. Celui à qui on reprochait, Carlos léton les d'être trop pingre et de, de trop couper, dit que Éric euh, Girard est trop conservateur. En ce moment, euh, ton opinion, comment comment tu trouves l'exposé, le, le cadre général, parce que je le dis, c'est pas un budget, c'est un mini budget. Là. Euh, comment tu trouves euh, le, le, le tableau dressé par Monsieur Girard?
2: Ben, c'est le portrait réel des finances publiques. C'est pas une surprise. On nous avait prévenu que le déficit... On est passé d'un surplus... Il faut quand même le faire. On est passé d'un surplus de 2 milliards à un déficit de 15. Mm. Mais c'est ce qu'on nous avait annoncé. Est-ce que c'est trop conservateur? C'est un budget prudent. En même temps, prudent... Toujours bien un trou de 15 milliards. C'est-à-dire parce qu'on a acheté, et, et, on était conservateurs, mais quand il fallait dépenser, on a acheté des jaquettes, puis on a acheté des masques, puis on a acheté de l'équipement médical, ouais. puis on a embauché du monde, puis ça mais, coûtait cher. Mais tu sais que, Carlos
4: Létang tant, dit que tant qu'il y ait, tu sais, tant. Le ah, ben non, mais ça, qu ouais. être, là, Quand tu <rire> rénoves ta maison, un ou deux milliards de plus pour les PME, pour stimuler la, la, la consommation dans la mesure où ça se
2: peut. Là. Ben il y a un milliard et demi là, quand même pour des mesures de relance. Euh, ça pourrait toujours être plus. Euh, mais il faut dire que il y a quand même quelque chose... On, on s'est beaucoup fié sur le gouvernement fédéral. C'est le gouvernement fédéral jusqu'à maintenant qui a été celui qui a remis le plus d'argent dans la relance avec le déficit qui va venir avec aussi. Mais euh, bon, euh, d'un côté, on dit que le... le, le, le le déficit de cette année euh, est, est très élevé. De l'autre côté, on se dit, comment on va faire pour revenir à l'équilibre budgétaire? Parce qu'au Québec, techniquement, on a une oui. loi sur l'équilibre budgétaire. Euh, là, le ministre dit, malgré tout, je vais, dans cinq ans, je vais revenir à l'équilibre budgétaire. C'est quand même tout ouais. un rappel. Là. Je veux dire, moi, je suis un, Je sais, il n'y a pas plus peigne que moi, il n'y a pas plus maniaque des finances publiques. Pour l'équité entre les... Pour Pin ouais, 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 ça, là, hein? Pingre? Oui, oui, oui. Gratteux. Gripisou. pourquoi sous. tu dis ça? C'est oui Oui. Dans mes bon, finances personnelles, écoute, mes te finances te personnelles pour comme pour l'État. Okay. Mais, mais je veux dire, okay. euh, mon, mon point, c'est que c'est tout un rappel quand même. Tu sais, quand le gouvernement avait des surplus de 2 milliards, souvenons-nous du discours des gens qui disaient « Le gouvernement nage dans les surplus, c'est énorme. » C'était quasiment un, un scandale tellement... Puis je veux dis... Je me souviens à l'époque moi, je disais ça, je ne pensais pas à une pandémie jamais, là, mais je disais une récession, un ralentissement économique, ça ne prend pas une grosse affaire que tu passes d'un de surplus de 2 milliards à un déficit de quelques milliards, mais cette pandémie nous rappelle douloureusement à quel point un petit peu de marge de manœuvre dans les finances publiques, ce pas une mauvaise chose. Oui, parce que là, tu sais, il n'y a, a pas qu'au plan
4: sanitaire qu'on est dans le rouge et pour longtemps aussi là, les, les finances ouais. publiques. Mario, un mot, parce que tout l'équilibre, on le rappelle, c'est euh, 15 milliards de décides cette année, lui il prévoit que ça va revenir à 8 mm -hmm. l'an prochain et ensuite à 7. Il ne se rend pas plus loin parce qu'il y a trop d'incertitudes, mais il rentre un intrant qui, qui est... Puis je t'entends là-dessus, parce qu'au fond, il construit tous ses chiffres, tout son édifice sur, sur un terrain qui est très friable. Il compte sur une augmentation des transferts du fédéral en santé de plus de 5 milliards par année. Là. Déjà, là, il rentre ça dans ses calculs pour qu'on atteigne le déficit zéro. Euh, Mario, est-ce que c'est croire aux licornes ou euh, il établit un rapport de force politique ouais, plus pour ça. Euh, commencer à serrer la vis à Trudeau? Je pense
2: que c'est plus ah, ça. Trudeau? Si tu veux entreprendre une négociation avec le gouvernement fédéral et te placer dans une position que ce que tu fais, ce n'est pas une demande farfelue. « Ce que tu fais, c'est la réalité de ce que tes finances publiques exigent puis de ce que le fédéral devrait financer en santé. » Mais tu fais pas semblant, tu l'inclus dans, dans tes scénarios budgétaires. Et je pense que c'est ce qu'on fait pour l'instant. » Je pense quand même. Est-ce que ce sera, ce que ça représentera pour le Québec 5 milliards ou pas, euh, ce sera à voir. Je pense quand même que le gouvernement fédéral va avoir une pression énorme. Ça vient de toutes les provinces. Monsieur Legault, Monsieur Legault, Monsieur Trudeau s'est un peu mis le bras dans le tordeur là, quand il a fait des petits reproches aux provinces sur comment s'occuper des aînés, etc. Dans le cadre de, de, de la première vague de la pandémie. Tous les premiers ministres des provinces ont été rapides à le pointer du doigt à dire « OK, là, toi, tu dis qu'on devrait faire mieux pour nos aînés, mais est-ce que tu payes ta part? Là? As la » la, la décroissance de la contribution fédérale à la santé, quand même spectaculaire là, depuis au fil des décennies. Donc là, il y a. Euh, M. Trudeau est interpellé. Il va avoir une obligation de résultat de son côté de contribuer. Mais dans mon esprit, là, c'est autant une stratégie politique pour mettre de la pression sur le fédéral... Qu réelle qu'un réel estimé d'ordre budgétaire, là, que d'inclure ça de cette façon-là mmh. dans, le, dans le budget, mais c'est de bonne guerre. De toute façon, entre toi et moi, Paul, là, de faire des prix. Tu là, je comprends qu'on dit, on fait, on fait un mini-budget, une mise à jour qui finit au 31 mars. Mais que viennent s'asseoir à notre table aujourd'hui le prophète qui va nous dire là, comment va être l'économie en avril prochain puis l'été prochain puis tu sais là on parle du vaccin mais ça reste ça reste l'incertitude un vaccin qui va arriver qui va être progressivement donné à quelle vitesse ça va repartir des industries comme le voyage et d'autres sans parler de l'endettement de tous les gouvernements du monde les contre-coups ne serait-ce qu'au niveau économique tu le ministre dit qu'il y a de l'incertitude. Il y en a beaucoup, beaucoup. Là. Il nous fait aujourd'hui un scénario, c'est bien, mais tout ça repose sur toute une série d'hypothèses d'un avenir qu'on ne connaît pas. P il y a déjà des, y a des spécialistes des épidémies qui disent, attention, la deuxième vague, mais il va y avoir une troisième vague avant le vaccin. T'sais, de l'inconnu, veux en veux-tu en tu
4: Parlant de ça, euh, Mario, tu as, as vu euh, la fuite dans les journaux ce matin. Le premier ministre était en beau fusil, d'ailleurs. Mais euh, je veux t'entendre là-dessus. Le, le scénario de la gestion du temps des Fêtes. Et là, ce scénario qui est sur la table de fermer les écoles pendant un mois et de reprendre et de prolonger le calendrier scolaire, remarque déjà, le, il y a un président de, de la Fédération autonome de l'enseignement qui a dit qu'il n'y en a pas question. Mais il avait pas consulté ses membres, Mario, là, incidemment. Mais ce n'est pas grave. Déjà, c'est le front du refus là, en partant. Mais l'idée, au fond, c'est que en même temps, tout le monde connaît une période des Fêtes où on peut se voisiner minimalement en famille. Par contre, bon, les écoles, il y a un problème, on le voit, ça explose dans les écoles. Quoi, 300 quelques classes de plus de fermées en 24 heures. Donc, on prend une pause d'un mois, ça permet à tout le monde, au fond, une sorte de petit isolement en quelque sorte. Et on prolonge en juin. D'abord, qu'est-ce que tu penses de ce
2: scénario-là, de cette idée-là, toi? J'aime pas. Je ne dis pas que je ne pourrais pas Pourquoi? être convaincu. C'est embryonnaire. J'aime pas du tout. Ah, J'ai plusieurs raisons. D'abord, il euh, y, y a un enjeu. Qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants là? Les enfants plus jeunes ne peuvent pas rester ouais. seuls à la maison. Si on les envoie chez les grands-parents, c'est en plein ce qu'on veut pas. C'est en plein ce qu'on veut éviter. S'ils se font garder, ils sont ouais. quand même en groupe. On n'est pas plus avancé qu'à l'école. C'est juste qu'ils apprennent plus. Ils apprennent plus, mais ils se retrouvent à se faire garder. Donc, ils ont le même effet négatif. Puis Ils n'ont plus l'effet positif de l'apprentissage. Ils ont l'effet négatif de faire partie d'un groupe. Euh, bon, euh, l'autre affaire, c'est que là, on a ajouté trois journées pédagogiques. Que moi, j'ai je, je, encore sur le cœur. Je comprends que les enseignants demandaient ça, puis disent on a plus de préparation, puis ici, puis ça. Mais il y a plein de monde là, qui ont plus de troubles à cause de la pandémie. On a tous plus de troubles à cause de la pandémie. Là, on a ajouté trois, trois journées pédagogiques. Là, on parle d'ajouter deux journées de deux semaines de vacances. Les syndicats ont déjà dit qu'ils ne voudraient pas les reprendre au mois de juin. L'année passée, les jeunes ont manqué le dernier tiers ou le dernier quart de leur année scolaire. Ça a été souffrant. Ils ont pris du retard. Puis là, cette année, si on continue à enlever à tout bout de champ des semaines comme ça, on va finir avec les trois quarts d'une année scolaire aussi finir avec une génération qui va payer un prix. Donc, ma première réaction à tout ça, je ne sais pas que je peux pas regarder mmh. des scénarios que je n'ai pas une ouverture d'esprit. Ma première réaction, elle est négative. Et ce que j'entends partout dans la société, au cours des derniers jours, puis de l'opposition, puis... Euh, je pense que moi, je mets plus en priorité Que la moyenne des Québécois Le besoin que les enfants soient, soient à l'école Au-dessus de tout le reste, les enfants, à mon avis Doivent être à l'école, l'enseignement à distance J'ai mes doutes, bon, pour les secondaires trois, quatre, cinq, une journée sur deux, ça je pense C'est le genre de compromis euh, qu'on peut faire Mais je voyais aujourd'hui des gens de l'opposition au Québec qui disaient qu on devrait séparer les groupes Et les enfants de première année, la moitié du temps à la maison Eh, hey, 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 On n'a pas la même priorité à l'école, c'est sûr Là alors, évidemment, il y a un impact pour
4: la vie des familles. Aussi. Parce que aussi. Les, gens, les, les jeunes parents écoutent ça et disent, hey, « Comment je vais faire dans le temps des fêtes parce que les gens travaillent? » ça, c'est dit, Paul. Les ouais. deux travaillent dans un
2: couple. Non? Absolument. ça Ceci dit, le temps des fêtes, est-ce qu'il l'inquiète? La réponse, c'est oui. Le 31 octobre, le matin qu'on s'est levé de l'Halloween, Vra vraiment, les Québécois, je pense commencer. Le mot optimiste est fort, mais commencer à être un petit peu optimiste, de dire, regarde, les courbes, ça baisse, on est capable de fêter l'Halloween, les hospitalisations, ça baisse. M. Legault nous a dit, à partir du 23 novembre, on va pouvoir relâcher un peu, on va pouvoir avoir. Personne ne pensait faire des parties à 200 personnes, mais des, des petits rassemblements durant les fêtes et là, ben, on va se le dire, depuis le 1er novembre euh, ça va mal, puis il y a des régions où ça va au saguenay avec saint jean il manque de mots pour dire à quel point ça va mal euh, donc les nombres de cas est parti en augmentation bon, ça frappe là, des résidences personnes âgées, comme si on a un deuxième sursaut là, un deuxième saut de la deuxième vague donc là, ça remet comme tout en question là, ce qu'on va être capable de faire le 23 novembre. Puis là, le 23 novembre, tu étais à quatre semaines de Noël. Donc, est-ce qu'on va s'en donner deux autres semaines de zone rouge de confinement? Le 7 décembre, essayer de voir si on pourrait donner de la liberté. Mais, tu sais, on rentre dans les zones où, tu sais, mettons, moi, aujourd'hui, je suis en train vraiment de me demander, mais qu'est-ce qui va être possible pour le temps des fêtes, là, comme rassemblement, si ça risque d'être petit, petit, petit. Et il y a une question de société. On risque d'être confronté à ça. C'est-à-dire qu'on risque d'être confronté à si on donne aux gens une liberté pour le temps des fêtes, le prix à payer en janvier en termes de troisième vague va être terrible. Mm -hmm. Fait qu'on le fait ou on le fait pas. Pas fêter les fêtes, c'est épouvantable. Avoir une troisième vague en janvier, c'est épouvantable. Fait que là, t'es es au gouvernement ou à la limite, pour toute la société, t'as le, le choix entre épouvantable et épouvantable. T'as le choix entre une autre vague ouais. terrible de COVID ou sacrifier complètement euh, un des moments privilégiés de réunion familiale. C'est pas des beaux choix, c'est pas des choix euh, faciles, c'est quand toutes les options sont mauvaises.
4: Disons que c'est le genre de moment où c'est plus confortable être dans l'opposition qu'au euh, qu pouvoir. Euh... En ce moment, Mario, euh, en se quittant, euh, as-tu ton cours, de communication avec toi, là, <rire> en ce moment?
2: J'en ai Alors, déjà euh, eu.
4: Parce que, Horatio Avouda, euh, bon, euh, on a recours maintenant à une entreprise privée, Éric Gamache. L'as-tu connu, Éric Gamache? Ben Arruda, un peu, je le voyais au
2: Parti québécois, là, mais je sais.
4: Oui, il était directeur des coms à l'aile parlementaire du Parti québécois, donc euh... rendu dans le privé, et là, on a recours à ses services, bon, 60 000 pour trois mois. 20 000 par mois pour aider Horacio Arruda à préciser son message, à éviter bon, les, les, les petits errements qui ont peut-être valu beaucoup de problèmes pour lui et pour, et pour le gouvernement. Est-ce que c'est un investissement qui, qui vaut la peine? Parce que, sans faire de blagues, c'est clair que la communication là, en ce moment est plus importante que jamais la clarté du message de la communication. D'après toi, est-ce que c'est un investissement qui est 60 000
2: bien investi ou, ou mal investi? Tu sais, je, je viens de dire il y a cinq minutes à quel point je suis gratuit. C'est sûr que c'est pas le genre de dépenses publiques qui me font sauter au plafond de joie là. <rire> mais, mais je suis obligé de reconnaître d'une certaine façon que. T'sais, si de la mauvaise communication peut amener des comportements de l'ensemble des citoyens qui ne sont pas souhaitables et amener euh, deux semaines de plus de confinement ou de fermeture des restaurants, ça coûte à la société pas mal plus que 20 000 là, Tu comprends? Il faut peut-être voir ça mm -hmm. comme ça. Mais Le seul point, puis je le disais ce matin ici à Cube avec, euh, avec mon collègue Benoît Dudrysac, pour vrai, ça marche. Là. Horacio Arruda, depuis quelques semaines, ça se sent il est beaucoup plus prudent Beaucoup plus sur le message Beaucoup plus aligné ah. là, sur ce qu'il faut dire Beaucoup moins... De, parce qu'une des choses Qui est traite, là, mm. tu sais, entre amis Dans une soirée, on peut je, on peut réfléchir À haute voix, à des options, des choses qui nous passent Par la tête, puis tout ça Mais en conférence de presse, quand tu es la santé publique Quand tu es le gouvernement, tu peux pas faire tu ça le parce le que mais ben non, parce que hein. les citoyens, eux, ils vont prendre ça ah, ils réfléchissent à ça, Puis si après ça, la semaine d'après Tu ah. le fais plus, là, les gens vont dire Il a changé d'idée, tu sais, tu mêles tout le monde Et ça, c'est une erreur qu'il a répétée À quelques reprises, alors moi... Autant les, 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 les milliers de dollars m'énervent, autant, pour vrai, si je fais objectivement l'analyse, je trouve que ça va mieux. Bon, bien, Mario, continue à, à gratter la question. On se reparle demain. Salut. Oui, alors Vincent, les chiffres aujourd'hui sont tous mauvais. Nombre de cas, hospitalisation, décès, il euh, n'y a, a rien d'encourageant.
3: Non, effectivement, lourd bilan 1365 nouveaux cas, 42 décès. Euh, on le sent, les décès, vraiment, non, ça remonte. On
2: remonte au chiffre du mois de mai. Là, oui. Hein? Même plus juin, le mai. Ouais. Avec des gros bilans. Euh,
3: euh, puis on sait qu'il y a quelques, écoute, quelques semaines à peine, on voyait encore sur les réseaux sociaux disant ben, là, déjà, c'est juste pour deux, trois morts. Euh, Bien, tu vois à quel point, là, c'est une, une vague de fond là, qui arrive avec de plus en mais, plus de. Mais c'est vrai en
2: Europe aussi. Là. Quand ça augmentait les cas en Europe, je me souviens, on recevait des messages de genre arrêtez de faire paniquer le monde avec les gens en Europe. Là, en France, hier, il y a eu juste, mettons, trois morts dans le pays. Oui, mais c'est parce que c'est ça c'est que les cas, le nombre de cas venait d'augmenter, mais là, la France, l'Espagne sont à 300-400 morts par jour. Euh, L'Italie. Euh, L'Angleterre a 5, 6, 700 ben, morts par jour. L'Italie, aujourd'hui, vient d'annoncer 600 morts. C'est un de leur, euh, de leur pire bilan. Donc on revient euh, dans les euh, chiffres du printemps, là, de la première vague, en ben, termes de décès.
3: D'ailleurs, hier, c'était, si je ne me trompe pas, que je voyais là, record de décès dans le monde. C'est plus De, de tous dix, les temps, de, de, de toutes les vagues. Oui, plus de 10 000 morts, hier, dans le monde. Euh, et euh, on voit, entre autres, en Italie, là, les images qui font scandale aujourd'hui. En Italie, ce sont des images d'hôpitaux, de, de gens, de cadavres qui restent dans leur lit pendant des heures, de gens pas changés parce que les gens sont débordés dans les ailes COVID, euh, à gérer tous les décès. Donc on est revenu là. On est revenu là, en Italie, un pays qui est déjà passé au travers là, euh, de façon horrible à travers la première vague. Italie annonce aujourd'hui 38 000 nouveaux, de, nouveaux cas, 600 morts, donc c'est très sérieux. Royaume-Uni, 33 000. Euh, donc la situation... 600 Québec, 500
2: morts, je pense, au Royaume-Uni. Euh, oui, euh,
3: autour de 500 morts. Je regardais, un coup d'œil, eh avant de vous donner les chiffres plus précis au Québec, euh, aux États-Unis, il est 3h45, déjà 115 000 cas euh, d'annoncés. Donc, on se dirige peut-être vers une journée record en termes de cas, parce qu'il reste encore de nombreux États qui vont s'ajouter. 762 morts en, en milieu d'après-midi. C'est extrêmement... Moi, je n'ai jamais vu ça aux États-Unis jusqu'à maintenant. Là, de, euh, normalement, les 100 000, on les dépassait en fin de soirée. Là, il est 3h30, euh, 115
2: 000 mais, cas aux États-Unis. Je sais, je, me, je le dis à tous les jours, mais quand même... Je suis Donald Trump, là, ok? je me suis entêté. Là, là, je me suis entêté avec la COVID, là, je me avec les résultats d'élection et tout ça, mais est-ce qu'il y a encore. Es le il est président des États-Unis. Est-ce qu'il y a encore un, un haut fonctionnaire, quelqu'un, un conseiller en matière de santé qui arrive à son bureau et dit Monsieur le Président, aujourd'hui, le bilan, là, on a 147 000 nouveaux cas. 1500 morts. 1500 ce est, morts. C'est ce qu'on avait. Ce qu avait là. Parce que techniquement, un gouvernant, n'importe quel pays du monde, le président, le premier ministre, imagine-tu que François Legault ne s'intéresse pas euh, combien y a de morts, à qu ce qui se passe, combien d'hospitalisations, euh, qu'il sache même pas ça, qu'il est dans son bureau, puis euh, il, il joue au golf sur Nintendo, puis il gueule sur Twitter. Pis...
3: On se le demande s'il y a encore quelqu'un qui. Euh qui s'en occupe. On sait qu'il y, y a deux semaines à peine, Donald Trump, en, en fin de campagne, riait là, sur le fait qu'il allait congédier le docteur Fauci, puis les gens en arrière criaient « Fire him! Fire him! » Et ils trouvaient ça bien drôle. C'est comme ça, là, la gestion de la COVID. Euh, alors que les cas montent en flèche aux États-Unis, c'est vraiment pas prêt de s'arrêter selon ce qu'on peut voir. Euh, je vous rappelais, hier, on faisait le tour des États. Les simulations, c'est qu'au au
2: 1er décembre, il va y avoir plus de 100 000 personnes à l'hôpital. C'est pas un réseau insoutenable, là. D'ailleurs, on voit, par exemple, la Suède. Un mot sur la Suède qu'on
3: surveille toujours, étant donné leur stratégie différente. En une semaine, euh, les hospitalisations ont monté de 60 euh, Donc, on est rendu à 1000 hospitalisations dans un quand même pas très grand pays. Là. Donc, euh, la Suède, une augmentation en flèche aussi autour de presque 5 000 cas par jour euh, là-bas. Donc, Pour revenir au Québec, euh, effectivement, donc, lourd bilan par région, c'est vraiment le Saguenay là, où on y goûte encore une fois presque 200 cas. Je vous rappelle que c'est presque des chiffres de la région de Montréal qu'on avait il y a quelques... Oui. C'est en fait, des
2: chiffres qu'on a eu à Québec et à Montréal. Deux énormes régions en termes de population. Puis là, tu as ça, tu coup dans une, une région beaucoup moins populeuse. Alors que la capitale nationale, c'est 90, donc un et, mauvais et, et, et tous les signaux vont dans le sens, on reçoit des plaintes de partout, que c'est impossible de se faire tester au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, Saguenay qui ont des problèmes de tests, etc. Alors, le ministre de la Santé a dit qu'il allait voir à ça tantôt, mais ce que ça indique, là, si on se fie au rapport de tous ces gens qui disent « j'ai pas pu me faire tester », tu dis « ok, c'est tout le monde qui avait pu se faire tester. Peut-être qu'il qu en manque des cas là-dedans. Là, peut-être qu'il serait encore plus. Si tout le monde avait eu accès rapidement à se faire tester, on aurait peut-être un bilan encore plus sombre. Et ceux qui réussissent, c'est très long avant d'avoir le
3: résultat encore. Le même problème on, dont on parlait dans les derniers mois. à Plusieurs, c'est six jours, sept jours ou même un peu plus. Dans des cas euh, ben, où c'est très long, ben, la personne peut le redonner. Là, c'est des proches. gens,
2: je pense, de Québec, à appalaches là, qui vont aller en support euh, dans la région là-bas. Euh,
3: D'ailleurs, un mot sur les, euh, en fait, la région du, euh, de, de Charlevoix, en résidence privée des bâtissons Abbé saint paul euh, qui, on parle d'une quarantaine de religieuses qui sont là et qui ont, ont un sixième décès le sœur de la congrégation des petites franciscaines de Marie. de Situation difficile. Nombreux usagers qui sont euh, qui, ont la, la, bon, qui ont contracté la COVID. C'est en baisse, là, mais on est encore durement touché. Alors que à la fois dans la capitale nationale, Charles le voit, je dire à Palache, la situation
2: qui est toujours critique. Procès d'Éric Salveil, euh, La couronne on parle euh, ce matin à LCN, je parlais à Maître Bernier euh, qui disait une euh, beaucoup moins d'effet de toge. » là, une procureure de la Couronne beaucoup moins spectaculaire que Maître Massicotte, mais chirurgicale semble-t-il dans son argumentaire.
3: Oui, euh, la procureure de la Couronne Amélie Rivard aujourd'hui qui était là pour les plaidoiries donc de la Couronne. Euh, hier, c'était la Défense. On sait que Maître Michel Massicotte avait été vraiment euh, de front là, pour essayer de détruire la crédibilité euh, du, du plaignant. Euh, là, évidemment, c'est un tout autre ton aujourd'hui où euh, on est allé expliquer du côté de la procureure Amélie Rivard ou tenter d'expliquer euh, que les euh, on parlait de nuances excessivement mineur dans le discours en termes de changement On sait qu'il a... Euh, bon, on dit par exemple là, les différences de distance de pied là, entre un tel endroit ou tel endroit dans une salle de bain, la différence de temps seconde. Ce sont des nuances, pas des contradictions. C'est ce qu'elle explique. Le nombre du riz noir, par exemple, dans la salle de bain, dans les déclarations, n'empêche pas le geste euh, à caractère sexuel. Alors, on essayait de montrer que les, 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 les quelques trous de mémoire, c'était rien qui enlevait le fond de l'histoire.
2: Alors qu'elle a attaqué la crédibilité d'Éric Salvaille... Elle aussi, elle a fait un peu la même chose. Elle avait attaqué la crédibilité d'Éric Salvay en disant que lui, sur le fond, il y avait des. Des contradictions gigantesques. Oui, et le fait, on sait que, bon, Eric
3: Salvaille avait dit que c'était farfelu, là, cette histoire-là, c'est le terme qu'il avait utilisé, euh, et que lui euh, n'était pas du genre à agresser les gens. Bon, on se souvient que ça, ça avait permis à la Couronne d'entendre trois témoins sur le fait qu'eux ont dit le contraire, qu'ils avaient été, euh, bon, qu'ils avaient été des victimes d'Eric de, Salvaille à travers les années. Et elle a répété donc aujourd'hui Vous avez la preuve qu'il agresse les gens dans la vie, faisant référence à ces trois témoignages, euh, et que tout ça n'avait rien de farfelu, du la, le, le, bon, et le juge a rappelé que si des reproches ont pu être faits aux plaignants pour ne pas s'être défendus, entre autres, là, au moment des faits, de ne pas avoir fui ou encore d'être resté se laver les mains avant de partir, il n'y a rien de farfelu puisque chaque victime peut agir différemment. là On sait que l'histoire de la victime parfaite, on en parlait hier avec Matt Bernier, sur le fait que c'est possible qu'une victime ne se défende pas et l'air d'accepter sur le coup, ou dans ce cas-là est allé se laver les mains par après euh, et que ce pas nécessairement, ça n'a pas nécessairement cassé ses alors aujourd'hui, ben ça s'est terminé officiellement. Le juge Alexandre Dalmo qui va prendre sa déc cette décision en délibéré, sera de retour le 18 décembre prochain à 14 h pour connaître le sort d'Éric Salvaire.
2: Merci.
1: Culture et société.
2: Bonjour Anaïs. Hello. Hey, c'est donc ben bon, ce musique là. Où est-ce qu'on pourrait bien entendre ça hey. là?
0: <rire> pas trop, peut-être au euh, spectacle du euh, Super Bowl la mi-temps. Ça a été confirmé aujourd'hui. C'est de week-end que vous entendez euh, chanteur de euh, qui a 30 ans. C'est quand même cool faire le ben Super oui. Bowl à 30 ans. Et c'est on... un Canadien. C'est un Canadien. Ce sera le premier ouais, y a une à chanter fin... à la... la coupe Grey. Euh... <rire> ouais, <rire> ouais, mais c'est un. La coupe Grey. <rire>
5: un peu gros pour, pour la coupe Grey. Ah ouais. ouais. Oui. C'est ça ah. qui se passe. Ben c'est ce gros, la
2: le... le... Oui, oui, c'est gros. Il ne du pas cette année la ligue ah, canadienne de football.
0: C'est ça qui l'a libéré pour le Super Bowl. Je dirais que même moi qui ne traite pas sur le sport, je sais que la Super Bowl, c'est une couche de plus que la Coupe Grey. Mais tu as raison, c'est un Canadien, Mario. Ce sera le premier Canadien euh, à faire le show de la mi-temps depuis Shanaya Twain quand même en 2003. Et pour avoir, euh, ben, on l'a tous déjà vu, euh, du moins dans des euh, spectacles, que ce soit virtuels, mais des vidéoclips, c'est toujours un peu grandiose, là, cette chanson-là avec les Jeux de lumière. Vincent, je t'ai posé la question tantôt, et toi, tu m'as dit « Oh que oui, un ben week-end, oui. c'est sûr et certain que ça Visuellement, pas il bon.
3: était habitué de faire quelque chose de visuellement très beau, et euh, il va pouvoir s'amuser avec ça. Mais est-ce que là, il va y il va avoir du
2: monde ou pas de monde?
0: 7 février 2021 à Tampa, Floride J'ai bien de la difficulté ça, à Il va falloir que Moment Factory
2: installe <rire> ses lumières sur des bains, et non pas sur des trucs <rire> Oui, ils vont en mettre, mais écoute, ça peut être
3: beau. Euh, mais c je ne sais pas si jamais il n'y a pas de foule ou très peu je ne sais pas si c'était de week-end, je, ben, je, je prendrais l'année ou je, je, prend prend ben, je prendrais 2022, je pas...
0: Ben, <rire> en en même temps, la an. foule, on ne la voit pas tant que ça pendant le show de la mi-temps. Tu sais, souvent, oui, il y a la scène, mais on fait appel justement à des gens qui ont soit des cartons, tu sais, on utilise vraiment tout l'espace, mais c'est rare que la foule en soit, mis à part euh, l'an passé, avec y avait des, des bracelets, justement, c'est euh, Moment Factory qui était derrière y des ça. Il tout, ouais, tout le monde est bon, illuminé, mais là, on peut mettre ça après les bains. On n'a pas tant besoin du, de la foule, je trouve, pour le spectacle en soi de la mi-temps. Mise à de toute façon, part On va tout euh... écouter ça parce que on, ça va faire du bien, là. Bien, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va écouter ben, d'autre, là? C'est hein? ça, ça. ça qui se passe.
3: On,
2: on va manger des ailes de poulet, mais on va écouter ça. Mais <rire> qu'est-ce qu'on va regarder? C'était dimanche soir, il faut regarder tout le monde en
0: parle. <rire> aussi. Mais il y a des oui, enregistreurs mais... maintenant, Mario. Ouais. Ça arrive non, par ouais. année.
3: Les gens vont en parler, de toute façon. Le, le, le lendemain, ah, okay. bon, pas <rire> besoin. Julie Ringuette Je... va avoir un nouveau contrat d'animation.
0: Absolument. Et c'est une première aussi pour la chaîne Elle Fiction qui euh, nous a dévoilé sa première série originale. Elle a dit oui. Euh, on n'a jamais vraiment vu ça au Québec. Il y a Kim Ross, il y a quelques années, qui avait animé une émission. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était des demandes en mariage. Donc, on donnait un certain montant. C'était souvent devant l'homme qui demandait sa femme, sa, sa, sa douce, en mariage. Et là, Kim Rosk aidait à, à, à monter le, le gros, en guillemets, « setup ». Mais là, on s'en va complètement ailleurs. Donc, on va suivre et jaser plutôt avec plusieurs artistes qui se sont mariés. Mario, tu pourrais en faire partie. T'es marié depuis combien de temps, toi? Oui. C est, c est cette année? <rire> Es-tu marié oui. Moi, ça fait 23 ans. Ça fait ah, 23 okay. ans, c'est ça. Je savais que ça faisait un certain temps quand même. Mais là, c'est ça, ça, donc on pourrait... Ça fait 30 ans cette année que je suis avec madame quand même. Là. Ah, je me souvenais qu'il y avait quelque chose parce qu'on avait parlé mm -hmm. cette année de des... De... C'était les 30 ans. Oui. les 30 ans, bon. de tes plus grandes leçons d'amour. Alors, tu Mon... aller te confier à aller te confier mmh, ouais. à Julie Ringuette. Donc, les artistes invités vont parler de la demande, la journée, les gens qui étaient avec eux, les, les chansons aussi que les artistes ont choisies parce que c'est tellement important la musique dans un mariage. Moi, j'aime beaucoup les mariages Vincent, toi c'est ta mort, donc c'est sûr que ah, je t'inviterai pas. Ben ça. pas. Non,
3: je j comprends j pas ce ben que
0: t'aimes pas. Tu
3: manges, tu bois pas. puis tu danses. J'ai adoré le mariage à ma mère, là, parce qu'elle le fait après, euh, tu sais, je sais pas, un peu plus âgée, mais mais les mariages, je sais pas, je trouve que euh... c'est se donner de l'importance. Là, je vais mettre tout le monde, puis là, vous allez m'applaudir une soirée de temps, puis ça va vous coûter les yeux de la tête.
0: Mais voyons donc! Vive, moi, une, oui, pandémie, oui.
6: vive
2: une pandémie pour reporter
6: Mais... ça!
0: <rire> Ou le faire petit, petit <rire> comme moi avec 10 personnes okay. dans pas ouais. à Saint-Bruno. Bref, ça débarque quand même. Je pourrais en tomber en amour avec les mariages, peut-être. Ah, oui.
3: Voilà, wow. on sait
0: jamais. Billie Eilish. Billie Eilish qui a dévoilé une nouvelle chanson, Therefore I Am. On écoute ça.
5: I'm not your friend.
0: où elle euh, marche dans un centre commercial qui est littéralement vide. J'imagine que c'est un beau clin d'œil euh, à la COVID. C'est son euh, troisième extrait depuis My Future et euh, No Time To Die de, du, du film qu'on verra peut-être un jour, James Bond. <rire> Oui. La chanson ah, oui. va commencer à être vieille quand <rire> ça va sortir. C'est vrai, hein? Ah, oui. Ça, ça va être presque passé de date. On va peut-être en faire... Peut faire... Billy Eilish va être rendue à 21 ans. Elle va être rendue euh, majeure partout dans le monde quand le film va sortir, partie de même. Mais bon, nouvelle chanson. Elle qui met toujours de l'avant le documentaire qui sortira en 2021 je trouve ça bon, moi je l'aime cette chanson-là
2: mais on dirait que on dirait toujours qu'elle est sur le bord de partir la chanson mais il n'y a pas d'autre yeah. chose il n'y a, un... ouais, a, un... <rire> a pas
0: un upbeat, là, quelque chose qui arrive, non? mais c'est souvent ça Billie Eilish des fois quand ça part, c'est 10 secondes <rire> avant la fin un peu comme My Future c'était presque à Capella pendant oh. une minute et demie puis à un moment ça part un peu mais c'est. Mais celle-là part pas là. pas vraiment comme une, euh... Ça reste idol ouais. <rire> Oh, Mario, je t'aime tellement avec tes commentaires comme ça. passif tu sais, <rire> ah, ah, bon. agressif. C'est pas sûr, on dirait que ça part mais, pas. Un
2: hein. <rire> euh, Ben Non, mais j'adore l'image de, de Vincent. Là. Comme, la situation est comme sur le idol. Là. <rire> non. Ça te réchauffe avant une autre chanson. Ouais, c'est ah. ça. Euh,
3: un groupe qui, eux, ils partent, là. Ça, c'est ah, ici, d'ici, ah, ça, 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 ça part. Ça,
0: ça part sur un moyen temps. Power Up qui sort demain officiellement, vendredi 13, 13. Hein? demain. Vous vous en souvenez de ça? Ou vous l'aviez oublié, celle-là?
2: Ben, dans, une oh année qui, dans une année qui va si bien, euh, ben c'est 13. Mais surtout que c'était l'année <rire> des deux. Parce je veux dire, c'est une journée de merde là, en 2020. Là, veut dire, mal... euh, le très haut va manquer d'imagination. Mais surtout <rire> que la première vague, on est passé à travers une, un vendredi 13. Euh, un vendredi ah ouais. 13. On on pas le 13 mars.
3: On
0: l'a pas noté. Ah non, on était. Euh, après on moi, on il s'est confondu avec les autres journées. <rire> c'est ça. pas le vendredi 13 à l'année, mais bon, c'est demain que l'album sort officiellement et que je vais entendre le deuxième extrait de la pièce, Realize. We're we'll
3: Ben oui, après vérification, vendredi le 13 mars, la, la pandémie commençait avec le jeudi 12, c'est bien trop vrai.
2: Ouais. Non, les annonces oh. de logo, tu sais, c'est un jeudi 12. Mais ben oui, c'est vrai. On
3: est parti là-dedans. on est encore là. On est encore à non. la même place, ou presque.
2: Ben, Peut-être que très... c'est demain que c'est fini. Peut-être que c'est ben, d'un vendredi 13 à un autre vendredi <rire> le ciel va
0: s'illuminer. <rire> on l'espère. Puis Mario, c'est quoi ta critique musicale? C'est très bon. C'est très, bon. très, très, bon. très bon, 17e disque Et euh, déjà les gars ont plusieurs chansons inédites Donc on prévoit, là, là, ça fait six ans qu'on n'a pas eu d'album Dernier c'était en 2014 avec Rock or Bust Et on met déjà de l'avant un nouvel album qui pourrait sortir Mais là on va commencer par attendre à demain 12 nouvelles chansons
2: Mais tu sais qu'en 2020 pour vrai, le vendredi 13 là, <rire> il... Mettons présentement là, le vendredi 13 Il doit chercher des façons de se démarquer les deux <rire> Ouais, il passe dans le... Ouais, il passe, euh,
0: Mais l'aviez-vous oublié ou... Mais toi, moi, ben, je porte attention à ça. Moi, au début je porte de pas attention mois. à ça. Là. Tout c'est sûr. On va te passer à ça au début d'un mois. Mais j'aime ça savoir quand il y a un vendredi 13 qui s'en vient. C'est vrai? Est-ce que tu passerais sous une échelle? Ah, ça, j'ai pas de problème avec l'échelle. Le chat noir et tout ça, j'ai aucun problème. C'est le vendredi 13. Ça, c'est le vendredi Mais étais-tu déjà arrivé à des mauvaises choses un vendredi 13? Zéro comme dans Wallet. J'aime juste ça savoir que c'est un vendredi 13. Tout simplement. Des petits bonheurs de la vie, Mario. Puis Roxane Bruno, elle espère qu'elle lance pas quelque chose un vendredi 13, Demain, Ah, oui, donc elle a choisi, je suis certaine en plus, cette date-là. Je vous parle entre autres de Roxane. Bruno parce que sa chanson « À ma manière », on en a parlé, elle a sorti environ une semaine et demie de ça. Allez voir le vidéoclip, elle a fait appel à plusieurs personnalités, dont France Castel, Mathieu Dufour, Christine Morency, et Simon Lefèvre-Gagnon qui a été un des instigateurs du mouvement « Moi aussi, je porte ma jupe ». Donc, elle a fait appel à plusieurs personnalités qu'on a vues dans les derniers mois, voire dernières années qui font les choses à leur manière. Puis moi, vraiment, le France Castel là-dedans, là, je l'aime J'aime beaucoup France Castel.
2: Voilà. Moi aussi, on aime tous beaucoup France Castel. C'est difficile, Paul l'aimer. Qui a en fait sa vie à sa manière, c'est bien vrai. C'est vrai. <rire> oui. Merci, on s'arrête.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
7: Vous écoutez, vous
1: écoutez. Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Alors, euh, vous avez vu la
2: controverse qu'a soulevée cette décision, qui semble, sur le plan de la, des, des biologistes et autres, bien fondée. Il y a un surplus de chevreuils, de, chevreuil, de serres de Virginie euh, dans le parc Michel-Chartrand à, à Longueuil, ce qui fait qu'à un certain moment, il manque de nourriture, se retrouvent dans les rues, etc. Euh, il y a euh, des gens qui, de toutes les façons imaginables, disent qu'il faut sauver ces chevreuils. Il y a eu des menaces de mort contre la mairesse de Longueuil. On prévoit des manifestations. Euh, on prévoit des... Il euh, y a une pétition qui est en cours. Et tout à coup, qu'est-ce qui n'arrive pas aujourd'hui? Euh, sur une page Facebook, des gens qui seraient prêts à reprendre ces chevreuils. Clifford Miller est copropriétaire du Zoo Miller, euh, l'émission que vous avez vue euh, à TVA, euh, un zoo pas comme les autres. Bonjour. Oh, est-ce que M. Miller est là? Oui, oh, il est revenu. Clifford Miller, bonjour. — Oui. Ça va bien, vous? Ça va très bien, ça va très bien. Donc, vous seriez prêt à reprendre tous ces chevreuils?
8: Ben en fait, nous, en collaboration avec quelques jardins zoologiques, puis euh, refuge, centre d'observation, en fait, dont la ferme mmh. 5 étoiles, tout euh, que tout le monde connaît à Sacré-Cœur, puis aussi euh, un nouveau zoo s'est rajouté dans, avec. Euh, euh, C'est un petit milieu, hein, tout le monde se connaît. Ça fait que euh, Tommy, Tommy du Family Zoo à Saint-Calix, a embarqué aussi. Puis des Grim Cliffs, euh, je suis capable de m'accueillir. Ça fait que si on est plusieurs, ça n'encombrera mmh. pas personne dans le sens que tout le monde va être capable de m'accueillir. Ça, ch ça chamboule vraiment. Est-ce que, est que vous le... en
2: avez déjà des chevreuils?
8: Absolument, absolument. On, euh, on a une dizaine de chevreuils. Ça fait oh, que, déjà
2: pourriez-vous, vous autres, oui. aller à la dizaine, est-ce que c'est la capacité de ce que vous avez comme enclos vous pourriez en rajouter une coupe
8: on, on peut en rajouter plusieurs. On vient d'acquérir plusieurs grandes terres collées sur le zoo qu'on construit. En fait, on a déjà un gros parc de servodés qui est construit. La deuxième phase est en construction là. On, facilement, on a, mmh. on a un enclos de quarantaine pour les serres de Virginie mmh. parce qu'il faut dire que si ces serres de Virginie-là... Euh, si euh, la décision est renversée puis on décide d'en de, 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 emmener au zoo Miller, d'en amener à Sacré-Cœur à Femme saint d'en emmener à 5 calices, à puis si, si le zoo falardeau. Il y, en y a plein là. Il en a plein que je suis certain qu'il serait capable d'en accueillir deux, trois puis réintroduire. On fait une quarantaine traités, parce que là, tout le monde... Ouais, parce que là, on, semble, on dit
2: que si on les renvoyait dans la nature, c'est une des craintes, qu'ils soient porteurs de maladies spécifiques à la Montérégie ou au secteur de Longueuil, ah. ou d'insectes, ou de tics ou peu importe, qu'on aille propager ah. ça ailleurs. C'est une crainte légitime, ça? Ah, absolument. Ça, c'est
8: absolument. Puis, ils ont absolument raison là-dedans. Okay. Euh, euh, Donc, vous, vous ça, leur feriez et... faire une
2: quarantaine là, qui, qui permet de se protéger contre ça?
8: oui parce que nous on veut protéger nos spécimens à nous qu'on a ici aux zoo ça fait qu'on leur fait la quarantaine dans un parc extérieur euh, sont à l'abri de, 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 des prédateurs extérieurs sont à l'abri des gens Et on n'a plus de visiteurs ça fait que là ils vont être hyper calmes puis le transport, c'est vrai que le transport est risqué surtout pour des cervidés les cervidés c'est des proies, c'est hyper nerveux. Mais on toutes les, on a des caisses de transport qui sont conçues pour ça. Ils sont conçues pour que le cerf de Virginie soit à l'étroit, se blesse pas dans le transport. Oui, si on parle parce que si on regarde les statistiques, qui est qui est mentionné par euh, les biologistes, ils ont absolument raison, mais cette étude-là est faite de, on transporte des cerfs de Virginie, de la nature à un secteur X, pour les envoyer dans un autre secteur. Là, les, les, statis, les, stat, les stats disent, ok, il y en a 50% qui ne survivent pas, mais les stats sont-tu faits pour on les prend de la nature, puis on les met dans un parc. Dans un parc, ce n'est pas, pas le cas. Les statistiques sont pas là. Nous, okay. on, nous on est persuadés. Non, vous êtes confiant. Absolument, absolument. Mmh. Puis, euh, si C'est la première fois qu'on déplace des cervidés. On vient de déplacer 12 cervidés ici aux zoo, dont plusieurs ont été stérilisés. Parce que l'objectif aussi, qu'on déplace ces cerfs-là, là, mais on veut pas les reproduire. On ne veut pas qu'ils se reproduisent. Des cerfs, on a des orphelins, nous, qui arrivent à chaque année. Des cerfs de Virginie orphelins, ta mère s'est si Tu veux pas, on les reproduit pas. Puis il n'y a pas un zoo, puis moi, ça serait, ça serait une des conditions. On les déplace, mais sont automatiquement stérilisés. Stérilisés, les mâles, tu comprends. Absolument, absolument. Puis, tu sais, là, euh, tout le monde se relance la balle parce que là, on est dans le dossier avec, on a parlé au ministère de La Fonde, la ville de Longueuil aussi est au courant qu'on est prêt à en accueillir. mais là, les deux se relancent la balle. L'un dit c'est la décision de La Fonde, puis l'autre dit c'est la décision de la ville. Mais, à base, le problème a été créé un petit peu parce que, si on recule, de des années, ces serres-là étaient nourries. On l'a recréé un garde-manger. Oui, je comprends. Mais là, ce que je ce qu comprends, c'est
2: que ça, c'était comme une solution temporaire. On avait trop de serres. Il n'y avait plus rien à manger l'hiver. Fait que là, on se disait, mais pour pas qu'il aille courir tout partout ces terrains des gens puis manger les, les arbustes des gens, on les nourrit sur place. Absolument. Puis là, les nourrisseurs sur place, ça aurait fait un garde-manger. On aurait empiré. Le... En pensant à régler temporairement le problème, on l'empirait à long terme.
8: Absolument. Parce qu'on a attiré on a attiré d'autres serres de Virginie. Puis là, du jour au lendemain, on leur coupe, la... on leur coupe les vivres, on coupe le garde-manger. Puis là, qu'est-ce qui arrive dans ce sens-là? Oui, ben là, il y a oui, un surbroutage, puis ça détruit tout, puis il y en a qui vont se déplacer, parce que s'il n'y a plus de nourriture, ces serres-là vont se déplacer, puis là, oui, ils, sont, ils tombent plus à risque d'être frappés par les par les véhicules, mmh. puis ils sont ouais. à manger les du, du des, des gens.
2: — euh. Je pose une question bête là. On a, mettons à la chasse là, euh, cet automne on a, on a tué à grandeur du Québec des centaines de cerfs de Virginie ça aurait-tu été un scandale qu'on en tue 15 à Longueuil pour donner la viande à des organismes communautaires c'était-tu vraiment euh, je comprends que la réaction populaire est ultra sensible en matière d'animaux là, mais je veux dire présentement pendant qu'on fait l'entrevue il y a probablement un renard qui vient de tuer un lièvre avec quelque part puis la SPCA
8: fait pas de manifestation là. Je suis tout à fait d'accord euh, Mario là. on n'a on, on jamais, on, moi et midi. On n'a jamais été contre la chasse. La chasse, elle aide à contrôler le châtel. Mm -hmm. C'est sûr que là, tu sais, on veut tout contrôler. Les humains, on est tous comme ça. On veut tout contrôler. On a éliminé les loups qui, eux, aident à contrôler. Euh, les sœurs de Virginie, ouais. là les Coyotes pour Les Coyotes, pour tout le monde, c'est la rapace Sauf que ces Coyotes-là s'attaquent à qui dans la nature Ils vont s'attaquer aux, aux sœurs de Virginie Les plus faibles, les plus petits, les malades Surtout les petits, ben, autres,
2: là, pas... les veaux, ils s'attaquent aux veaux Aux petits fans là
8: absolument, ouais, absolument. Mais la
2: SPCA fait rien les, les, cha les chacals attaquent des fans, des beaux petits bambis Puis la SPCA fait rien Ils font pas de manifestation, ils font rien Quand ça se passe dans la nature
8: <rire> Mais tu sais, là, là, on peut se permettre, tu sais, on peut intervenir. Je pense que là, dans ce cas-là, c'est juste que la situation est que oui, là, euh, on s'en ouais. se cachera pas. Je pense que personne ne pensait que ça sortirait des média. Non, non, je comprends. C'est émotif et tout ça, c'est juste que s'adapter ouais. euh, le... faut, faut à la situation.
2: Je vous comprends bien. Votre point de vue est plein de plein d'allure, une volonté d'aider. Je pense que tout le monde tout le monde respecte. Euh, ceci dit, euh, est-ce qu'on est-ce euh, qu'on a exagéré? Est-ce qu'à longueur on a exagéré les problèmes, c'est-à-dire les problèmes de transport, les, les problèmes de toutes sortes, est ce qu'on les a un peu exagérés ou est-ce que les biologistes sont sont des, des, des concepts théoriques, mais sont moins habitués comme vous à avoir les, les deux mains dedans avec les animaux?
8: Ben en fait, euh, je pense que Exagéré, tu juste légèrement. Ça, oui, tout se fait là. Ça se fait de transporter des sels de Virginie. Il y a un risque. Peu importe les animaux qu'on va transférer. Mais euh, est... on est en plein dans, dans, dans le mode de pandémie. Là. Il n'y a pas un docteur qui dit la même chose. Ça veut dire que si je parle à 10 biologistes, il n'y en a pas un, pratiquement. Il y en a qui vont avoir le même discours. Puis il y en a d'autres qui vont dire bien écoutez, voyons, ça se fait. Il si y, y a moyen de le faire. Il y a un risque. Euh, Peut-être, abonnant ouais. le cas, qui... ça peut arriver qu'il y, un... y en a un ou deux qui décèdent dans le temps. Tra... Mais je, je pas garanti. Je suis pas garanti euh, qu'on que n'est pas capable de toutes les transférer. Ouais. Puis ça soit. Le, le problème, là c'est de juste l'endormir le mettre dans une case de transport un coup qui est rendu dans une case de transport puis que nous il est rendu ici rendu ça là euh, 80% de la job est faite puis on est persuadé qu'ils vont survivre sauf que tu tout le monde était content de les voir ces serres là là tantôt on parlait de, de chasse pourquoi puis c'est un scandale les abattre tout le monde était content d'aller dans le parc et voir les cerfs de Virginie mais là ils font plus l'affaire on va les abattre mais pourquoi pas donner un autre tu ouais. il y a une autre solution là
2: euh, discussion plus large sur votre été euh, Parce que vous étiez sur avec, Évidemment avec euh, ce que vous faites Que les gens ont découvert à travers une émission de TV Qui a émerveillé tout le monde C'était des, des records de fréquentation mais Comme les autres, bang, vous avez été frappé par la pandémie euh, Les règles évidemment qui, qui compliquaient tout ce qui est visite Tout ce qui est tourisme Quel genre d'été, quel genre de saison Vous avez réussi à avoir à travers tout ça
8: quand même, tu sais, si on regarde les restaurateurs, il y en a beaucoup qui, tu sais, nous, on ne peut pas se plaindre. On a eu quand même une, une bonne été. On a eu une bonne été. On, on a continué nos projets parce qu'on a de, un gros projet, on a un gros parc qu'on appelle La Réserve qui va ouvrir en 2021 à côté du zoo. Euh, en fait, c'est là que les c'est là qu'une partie des serres irait. Euh, pour être franc, là, ça a paru que les gens ne pouvaient pas sortir. On a eu des gens de partout venus ici. Euh, toutes les mesures sanitaires étaient prises. Oui, il y a des journées, écoute, des vacances de construction. Il y en a qui disaient il me semble que du monde. C'est plus difficile de garder les, les, les distances, mais en général, je pense que ça a super bien été. Puis la plupart des attraits touristiques extérieurs ont eu un, quand même une bonne été. Puis euh, mmh. on est vraiment content. On espère juste que l'an prochain, on ne soit pas aussi dans... Mmh. Dans, une, dans des mesures sanitaires aussi strictes. Ça m'étonnerait que ça, ça change drastiquement, mais on un pour l'an prochain, surtout que euh, la, réserve, la réserve va être ouverte. On va avoir euh, deux sites. Ça va être beaucoup plus grand. Fait qu'on va être capable d'accueillir les gens, puis avoir une meilleure distance sur le site.
2: Ben, on vous le souhaite, euh, Clifford Miller. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir. Alors, Vincent, on a une solution pour les serres. Euh... C'est bien. Mais
3: je vois que tu... Euh...
2: Ben, c'est tu que pas moi, sauver animaux, euh... ben, -à dire que moi.
3: tous les animaux.
2: Ben, c'est-à-dire que moi, je ne voyais pas le, le scandale à ce qu'on fasse bien les choses. On abat des. Je veux dire, y, y a... on sort de la chasse, là. On sort de la chasse. Il s'en est abattu des centaines partout dans les régions du Québec. Des
3: animaux de ville, Mario. Mais c'est donc...
2: ça qui est ridicule. Je veux dire, un chevreuil. <rire> c est, c est un chevreuil qui vit à Longueuil, ou un chevreuil qui vit à Saint-Fabien, là. tout puis moi, c'est un chevreuil, là. Puis, on ne gaspillait pas la viande. On la donnait à des organismes communautaires. Euh... Mais peut-être que certains préfèrent qu'il meure de faim. Non, mais là, mais il y a des menaces de mort à la mairesse, des manifestations. Les gens qui, allaient les gens qui seraient allés manifester en fin de semaine, là, il n'y en a, a pas un qui a manifesté pour le DPJ, il n'y en a pas un qui a manifesté quand il y a eu 4000 morts dans les CHSLD, mais là, pour des chevreuils. Mais
3: là, il y en a qui ont mais y en a qui ont du temps libre, là, quand même, en ce moment, oui. mais présentement, des causes, je pense que les gens deviennent encore plus émotifs vite là, en période de pandémie.
2: Bon. Mais c'est vrai un quand bambi, même. Ben, <rire> non, mais Les Bambis, il y en a qui sont attaqués tous les jours par des coyotes. Mais c'est pas toujours des belles morts. Là. Mais c'est une mort affreuse, puis les organismes de défense des animaux font rien. Mais là, si la ville de Longueuil veut en abattre 15 adultes parce qu'ils sont en surplus, on pourrait les séparer par espèce Les coyotes euh, dans une région, puis les, ah. les biches de l'autre. tes sûr que c'est ça, la nature? Je suis pas sûr, Vincent.
1: Mario Dumont et Vincent de Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio
2: on va aller parler de
0: sport avec
2: Jean-François Barry. Salut Jean-François. Bonjour messieurs, êtes-vous des amateurs de golf Quand même. Quand même un que peu. Tu joues au
6: golf, Mario oui, bon, Sûrement. Tu fait que, de la politique. Euh, fait que tu oui, j'ai joué, des... joué dimanche.
2: J'ai joué dimanche. Ma partie la plus tard à vie en novembre. Mais non, j'ai fait du golf bien avant la politique. J'ai commencé à jouer au golf à 12-13 ans. Moi. Il y a un beau joué... à Kakuna. Oui, il y avait intérêt. C'est là que j'ai joué. J'ai joué presque tous les jours. La seule affaire, c'est que j'ai arrêté de jouer. Mmh. Quand j'ai eu un troisième enfant, ça fait 18 ans de ça Puis j'ai recommencé il y a quelques années Mais genre 6-7-8 <rire> games par année là. Fait que si tu me demandes si je joue le même score Aujourd'hui à 50 ans que je
6: jouais à 24 La réponse c'est non <rire> ouais, Ça, ça s'est dégradé ça. mon affaire moi aussi j'ai joué samedi, moi aussi c'est ma game la plus tard puis c'était magnifique On peut être encore en, en short puis à 4h15 là, quand le soleil a commencé à se coucher C'était un paysage à couper le souffle. Mais là
2: c'est le tournoi mythique qui joue habituellement en avril euh, Qui à cause de la pandémie a été déplacé,
6: le Master Le Master, c'est le tournoi des tournois, euh, première ronde aujourd'hui Ça a mal commencé Ça a avec... C'est beau terrain la... <rire> 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 Pas aussi beau que celui de Kakuna Ah mais euh... ouais quand même! Euh, c'est un magnifique terrain. La pluie était de la partie malheureusement en début de journée aujourd'hui, mais ça n'a pas empêché les, les golfeurs de, de performer. C'est Paul Casey qui mène ça avec un moins 7. Après ça, il y a deux golfeurs à moins 5 et il y a six golfeurs maintenant qui sont à moins 4 parce qu'il y a encore des golfeurs qui n'ont pas terminé. Là, ça achève, mais il y a encore des golfeurs qui sont en, sur le terrain. Et la bonne nouvelle, parce que veut, veut pas, Tiger Woods, c'est Tiger Woods. On le suit, on aime ça quand, quand il performe, quand il se rend jusqu'au dimanche, quand il fait les coupeurs. Quand si il, est était, dans la course. il
2: était à moins 4 après le 15 ou 16, là ben, Il était à moins 4. Il a, il a fini, fini à, à moins 4, euh, 4 OK. Ouais, il Donc il est dans la 4. course
6: tout à fait, là Ah, il, 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 il est vraiment là, euh, parce que bah, Casey, moins 7, c'est sûr que lui, là, il a trois coups d'avance, mais ça ne veut pas dire qu'il va... Qu non, va faire le faire jeudi, il reste semaine, trois là. rondes
2: à jouer, là. C'est loin d'être fini Exactement. au golf. Là
6: l'important, c'est de te tenir là, puis plus ça avance, plus il y a de la pression, et plus souvent là, les joueurs euh, plus expérimentés, justement, vont être capables de tenir le coup. Et juste vous dire ça comme ça. Si euh, comme moi, vous n'avez pas écout pu écouter, j'ai regardé vite vite, là, mais je n'ai pas pu m'asseoir devant mon téléviseur et regarder le golf aujourd'hui, le site internet du Masters, Masters.com, c'est incroyable. Comme mettons, si, si je, là, comme là, je viens de cliquer là, pendant que je te parle sur, le, sur Tiger Woods. Et là, tu peux voir chacun des trous. De Tiger Woods, fait que t'as son pointage en haut. À gauche, t'as as, l'écran comme si tu l'avais écouté à la télé, mais en plus de ça, il n'y a pas de perte de temps. Là. Il frappe son premier, tu vois sa réaction, il frappe son deuxième, tu vois sa réaction. Et à droite de l'écran, t'as un peu comme un, un simulateur ou un jeu vidéo. Là. Tu peux voir son premier coup t'aller okay, là. T'as un, un schéma du schéma du trou pis tu vois où la balle est atterrée. Exactement, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, combien de verges il a fait, il reste combien de verges. Tu peux, tu peux tout voir. Fait que c'est honnêtement, là, tantôt je me promenais puis là, je suis allé voir comment il avait fait ses birdies, comment il avait réussi ça, comment c'est vraiment, vraiment bien fait. Euh, c'est pas tout le monde qui a le, un 8h aujourd'hui pour passer devant la télé. Fait que, si ça vous tente d'aller suivre votre golfeur préféré, je vous le dis. Je, 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 j revenais le site tu à gars master, masters.com tout simplement? Oui, puis là, je me suis dit, bon, ça, c'est pour Tiger. J'imagine que ce pas de même pour tous les autres. Ben oui, c'est comme ça pour tous les golfeurs. Tu peux voir, ben, oui, tous les golfeurs. En tout cas, tous ceux que j'ai cliqués, tous ceux qui sont dans les meneurs sont là. Mmh. Bon, c'est ça que je vais euh. le faire ce soir. Ben, je, je, je me doutais que c'était le genre d'affaires que tu aimerais. Puis Vincent était euh, un fanatique. Non, de mais la moi, pour
3: raccourcir ça, parce que j'ai le souvenir quand j'étais petit, mon père écoutait ça là, le dimanche. J'avais l'impression que ça durait... 10 heures. Là. Tu sais, quand t'es un enfant, ça, tout paraît plus long. On dirait quand t'attends. Mm -hmm. J'avais l'impression mm -hmm. que c'était interminable. Fait
6: que de raccourcir ça, tu petit peu plus puncher, <rire> les trous en 3D, c'est parfait. C'est pour ça. C'est interminable. Honnêtement, moi, j'aime bien écouter le dimanche, là, euh, les trois dernières ah, tu... heures, mettons. là ouais. c'est -ce euh, un peu. Du euh, jeudi bon. au dimanche, là, faut le faire. Euh, pas spécial, Et gros, euh, grosse victoire, même éclatante, on peut dire, aujourd'hui incroyable, Postpicile est en feu il va bien depuis quelque temps il sauve l'honneur des Canadiens d'ailleurs donc c'est au même tournoi qu'en Bulgarie où Chapovalov et Félix Ogel se sont fait éliminer lui c'est la 74 e raquette mondiale il jouait contre la 38 e aujourd'hui un Australien du nom de John Millman et euh, il l'a battu mais 6-3, 6-2 en moins d'une heure, là. ça n'a pas été long son affaire donc grosse performance de Postpicile. ça en va donc en demi-finale et il va jouer contre le français Richard Gasquet ou encore Salvatore Caruso. Et ça doit vous dire quelque chose, ce nom-là, puisque c'est lui qui a éliminé Félix Auger-Aliassime. Bon, Donc ça, ça une pourrait une être la revanche,
2: la revanche du Canada, c'est ça. Voilà. Euh, la Ligue nationale de hockey, il me semble que ça fait plusieurs jours, pour pas
6: dire semaines, qu'on nous dit que la, la, la reprise est l'objet de discussions intenses... Oui, mais là ça aurait lieu aujourd'hui, il hein? y a une grosse réunion apparemment présentement là, pendant qu'on se parle, je suis allé Pour voir Pour une euh, annonce avant... ce soir ou? mais euh... ben, je ne sais pas s'ils vont faire ça ce soir, est-ce qu'ils vont s'entendre aussi aujourd'hui, mais hum, tout le monde est là dans la Ligue nationale, les, les, les représentants de l'association des joueurs aussi, parce que c'est ça qui accroche, est-ce que ça va être une saison de 48, 56, 72, bulles, pas trop de bulles euh, combien ils vont être payés aussi, ça c'est est important. Ouais, est-ce qu'on donne, ça
2: c'est ça, si on joue euh, mettons, euh, c'est pas 48 matchs, est-ce qu'on donne le salaire proportionnel de, de 48 matchs sur euh, 82 ou on paye, euh, on
6: divise le, le, le même nombre de millions par 48 là? Ben ça, ça c'est un enjeu Puis l'autre enjeu, c'est le fameux 20% qui appelle l'escroc que les, les joueurs versent à la ligue depuis la dernière convention collective, donc quand, quand ils ont une paie, eux autres il y a toujours 20% qui s'en vont de côté Puis à la fin de l'année, si la ligue a fait des profits ça leur revient aux joueurs mais là, est-ce qu'ils vont le vertir, est-ce qu'ils vont prendre une diminution de salaire en plus du 20 Je pense que c'est ça qui est en train de se négocier. Mais bonne nouvelle, ça a été rapporté par le site Dans les coulisses. Glenn Godwin, c'est un jeune espoir des Flames, un peu leur code Kanyemi, mettons à eux autres. Et il est allé jouer en Suisse, question de, de garder la forme, et il a été rappelé. Des Flames, aujourd'hui, c'est ce que le club suisse a annoncé qu'il allait les quitter parce qu'il doit revenir au pays pour avoir sa quarantaine avant le début des camps d'entraînement. C'est les Flames qui ont demandé ça. Donc, si on commence à rappeler des joueurs, c'est que les propriétaires savent des choses que toi et moi, que toi et nous, en fait, on ne sait pas. Donc, c'est à suivre. Puis, Je vous rappelle que la rumeur veut que le 17 décembre, ce soit le début du camp d'entraînement du Canadien. Ce seraient les plans présentement. Mais est ce que ça veut ça dire. Ça vient, ça, là. 7 décembre,
2: le camp d'entraînement pour une saison qui commencera en janvier. Ouais. Est-ce que ça veut dire que les joueurs sautent carrément le temps des fêtes, ils restent dans une bulle de camp d'entraînement ou ils retournent chez eux
6: le 25 puis le 1er? Ben, peut-être qu'ils vont faire une espèce de. Tu sais, l'impact a eu le droit là, par la santé publique de s'entraîner finalement à Montréal? Euh, c'est un, un petit passe-droit qu'ils ont eu au lieu de retourner au New Jersey, mais tout ce qu'ils ont le droit de faire, c'est maison, entraînement, maison, entraînement. Là. Ils n'ont pas le droit de se promener euh, alentour. Fait que c'est ce que les, les joueurs, mettons, du Canadien vont devoir faire. Euh, je sais pas, moi aussi je trouve ça étrange, je me dis pourquoi pas commencer le camp d'entraînement le 1er janvier, mettons, puis la saison le 15. C'est peut-être comme ça que ça va finir, remarque là. En même temps, les joueurs du Canadien, les joueurs de partout dans la Ligue sont habitués de jouer dans le temps des fêtes. Il y a toujours des matchs dans le temps non, des ouais, fêtes. le 26, et...
2: le, le ouais, 31. Puis, au, là.
6: Eh, au jour de l'an, ça n'arrête pas. À Noël, il y a une petite pause là, de même pas 48 heures. Au jour de l'an, il y en a pas de pause. Puis là, je me dis euh, oui, c'est Noël, puis tout, là, mais. Mais je pense que là, du temps en famille... Euh, ils ont, été, ils, ont... <rire> ils
3: sont, sont servis. Tu sais,
6: j'entendais, euh, mais les collègues de
2: TVA Sports jaser, les équipes qui n'ont pas fait les séries n'ont
6: hein. pas joué depuis... C'est quelle date, là, au mois de mars? là, depuis le 12, 12 mars. 12 mars c'est ça. Fait que, euh, les joueurs, là, ils ont hâte de retourner. D'après moi, il y en a une couple là-dedans. Il y a des joueurs...
2: Il y a des gardons... joueurs qui commençaient le 12 janvier. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui n'auront pas joué un match de hockey professionnel depuis 10 mois.
6: Exact ouais, ouais, ils ouais. Vont, euh, <rire> Après moi, ils vont se faire à Noël le 16, là, hein, 16 ouais. décembre, à la veille du camp, là, chéri, voilà ta bague, voilà tes boucles d'oreilles, <rire> hey, les enfants, le père Noël est passé tout le bonheur C'est comme après, après la ça... première journée de ski, t'as mal
3: partout un peu. là
6: ouais ça se pourrait, mais moi, honnêtement, ça, j'ai hâte de voir les, les jeunes, ça m'inquiète pas, là tu sais, euh, mettons à Ottawa, un ketchup de ce monde, là. mais ceux qui avaient 34, 35, quand c'est arrêté, là, être arrêté un an, c'est quelque chose, puis t'as as sûrement moins le goût de descendre dans le sous-sol puis de dire je vais me tenir en forme pour quand ça va recommencer t'as as, peut-être 20 millions dans ton compte de banque j'ai hâte de voir les plus vieux de quelle façon ça va être hum. quand ils vont recommencer
3: euh, ceux qui recommencent pas beaucoup on dirait à chaque fois que tu nous parles de boxe c'est pour nous parler de combat euh, annulé ou probablement annulé
6: Ouais, là, c'est probablement annulé dans le cas de Marie-Ève Je trouve ça plate. Il y, a, il, y a, il y a une boxeuse au Québec qu'on aime bien, c'est elle. Elle est rafraîchissante, elle est bonne, elle est fine. Donc, elle devait se battre contre l'américaine Clarissa Shield euh, le 11 décembre à Vegas. Et là, ben, Zufa Boxing aurait annulé le combat parce que la situation... Euh, dans, cette, euh, dans cet état-là ça, ça, ça se passe mal avec la COVID Donc y il y aurait pas événement. mal. Il y en a pas mal d'états américains où ça se passe mal Je te dirais que c'est oh. pas mal la majorité là. Oui mais il y en a qui continuent de faire Comme si il euh, n'y avait rien ouais, C'est de plus en plus difficile ouais. Fait que là, bref, il n'y aurait pas d'événement. Il regarde pour peut-être le faire ailleurs, mais c'est loin d'être sûr. J'ai comme l'impression qu'elle va devoir, devoir prendre son mal en patience, elle aussi. Puis Je vais terminer ça avec une question quiz. Oui. Je sais, Mario, que tu aimes ça, les questions quiz. Je veux savoir si tu as suivi ton actualité sportive aujourd'hui. Qui a 26 ans C'est un, un, un Québécois qui joue pour une équipe sportive ici à Montréal. Qui a 26 ans. 26 un ans aujourd'hui. Nouvellement joue. papa. Nouvellement papa. Euh... Et l'indice que je vais vous donner lui, il aime pas le rouge parce qu'il est en zone rouge et il a le carton rouge. Oh, c'est euh, Samuel Piet. Voilà, Samuel Piet a 26 ans aujourd'hui, alors bonne fête, je ah, nous ben, écoute bon, religieusement à tous les
2: soirs. Je cherchais dans le hockey, okay, tu vois, je
1: cherchais moi. Bon.
6: Hey, merci beaucoup. Salut, bonne boys, demain.
9: À
1: demain. Mario Dumont et Vincent Vessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: YouTube Radio.
2: Ça, on a parlé plus tôt dans l'émission, évidemment, du, du, du président Trump et de la COVID, mais c'est souvent, même quand il ne se passe rien au niveau présidentiel, c'est souvent à l'échelle locale aux États-Unis que les actions sont prises. Et là, ça peut recommencer les problèmes dans les grandes villes américaines, entre autres, où on réagit. Là. Oui,
3: d'ailleurs, la mairesse de Chicago, qui n'est pas une grande fan de Donald Trump, là, Larry Lightfoot, là, et on va voir probablement des, des maires, mairesses, des euh, gouverneurs également euh, commencer à serrer la vis en, en raison de cette augmentation vertigineuse de cas aux États-Unis. On le voit dans les dernières, en fait, à vers 3 h cet après-midi, la mairesse de Chicago, qui, euh, bon, a donné un, un, un conseil de confinement. là, Donc, pas un confinement imposé, mais un at home advisory, là. alors vraiment euh, le fait qu'on reste à la maison elle euh, demande que euh, les résidents de Chicago euh, ne reçoivent aucun invité à leur domicile, annuler les fêtes traditionnelles pour le Thanksgiving évidemment que tu Écoute, une, fête, une grande
2: là. fête, quasiment autant que Noël aux États-Unis.
3: Absolument. Donc, d'annuler complètement ces fêtes-là, d'éviter de voyager. Alors qu'on sait, à Chicago... En fait, à Chicago, en Illinois, là, la situation est vraiment, vraiment désastreuse. Je vous disais hier, c'est de 12 000 cas pour euh, un État qui a peut-être autour de 12 millions d'habitants. Donc, pas beaucoup plus gros que le Québec. Imaginez-nous... à 12 000 cas ou à 10 000 cas par jour euh, et le nombre de décès qui augmente également alors Chicago vraiment là, euh, épicentre on peut dire dans les épicentres et à New York aussi, New York qui a goûté vraiment à la première vague, là on parle pour l'état de New York Mais la deuxième vague par est par comme
2: arrivée plus tard un peu à New York, c'était pas si pire là jusqu'à mais là c'est parti là aussi ouais, 4000 nouveaux cas euh, aujourd'hui à New York
3: euh, donc euh, demain 22 heures pour bars et restaurants. à 22 heures, on va donc imposer un couvre-feu euh, et on, en, on commence à envisager des... refermer des écoles alors on risque de voir ça pas mal arriver même dans des états républicains où on hésitait on hésitait je pense qu'avec le Donald Trump qui euh, est sur la voie euh, la, la, bon, la, sur, sur euh, la, la porte de sortie on risque d'en revoir qu'ils vont serrer la vis Gel de taxes pour les Montréalais. Bon, euh, ben on le savait, hein, mais euh, la, ben, la pandémie a été difficile pour la ville de Montréal. Aujourd'hui, c'était dépôt du budget, budget de 6 milliards de dollars, une baisse euh, bon, 1,5 million par rapport au budget qui avait été record euh, l'an dernier. Rémunération des fonctionnaires à elle seule, c'est 2,5 milliards. C'est près de 41 des dépenses en hausse de 142 millions en raison, entre autres, de la charge des retraites. Alors, budget de la sécurité publique, euh, quand même, un, autour d'un milliard de dollars, c'est important parce qu'il y avait des manifestants ce matin une quinzaine de militants pour le définancement de la police, Là, on s'en souvient de ce qui avait été euh, bon, au cœur de plusieurs manifestations aux États-Unis et qui revient ici demandant une réduction des budgets policiers c'est pas le cas euh, dans, dans, dans le budget de Valérie Plante, mais les manifestants y étaient ce matin et évidemment on attendait pour les propriétaires un gel de taxes qui s'est confirmé, ça engendre un manque à gagner pour la ville de 56 millions de dollars par contre dans certains arrondissements on disait, on va pas, on, on permet la hausse, alors dans disons, certains à la loterie tirent euh, tire, tire pas le bon billet, c'est le cas pour Verdun euh, Sud-Ouest également, qui vont eux voir leur taxe augmenter de 258$ et 104$ Mais parce, que que parce que la propriété
2: c'est parce que la propriété ont pris de la valeur là. absolument, ça ça quand tu des... fais un gel de taxe dans une ville, c'est un gel, un gel au global fait il y a certains secteurs qui peuvent avoir des baisses de taxes dans les faits puis d'autres des hausses malgré tout là. Et évidemment, la
3: dette augmente beaucoup. Là, on, voulait, on, souhaitait, on ne devait pas dépasser 100 du budget. Et là, on va être à 110 en 2020, 120 en 2021. Mais on, espoie, on espère un retour à 100 d'ici 2027.
2: Alors, situation quand même difficile. Le ministre Pierre Fitzgibbon, qui avait un peu hier euh, fait son discours, euh, rejeté l'idée qu'il méritait vraiment un blâme. Mais M. Legault avait donné le signal lorsque le rapport de la commissaire à l'éthique était sorti. Le rapport incluait un blâme. Le gouvernement, les membres du gouvernement n'avaient pas l'intention de voter contre le rapport. Et ça s'est fait ce matin. <rire> oui, et
3: euh, c'est une, une mauvaise journée pour pierre Fitzgibbon, qui effectivement est devenu le premier ministre à être réprimandé euh, pour une question de confiance. Ça, ne pas réalisé, par exemple. Ouais, parce qu'on dit il euh, y avait l'ex caquiste le Claude Surprenant qui est devenu ce, indépendant à ce moment-là, qui avait été blâmé par euh, l'Assemblée nationale. Il n'était pas ministre. On se souvient aussi chez les, chez les libéraux l'ex euh, ministre libéral Pierre Paradis. Mais lui, il a jamais été blâmé. Ben,
2: c'est ça, parce que l'Assemblée, les libéraux ont voté contre le rapport. Ce que la CAQ pu faire là. Oui, mais parce ils que, pas, parce fait. Que c Je sais que c'est compliqué pour le public, mais officiellement, la commissaire à l'éthique ne peut pas faire un blâme. Elle, elle fait une recommandation à l'Assemblée nationale et pour que ça devienne vrai, il faut que les deux tiers de l'Assemblée donnent suite à son rapport. Donc si la CAC avait voté contre le, le rapport, je veux dire, il n'y aurait pas eu de blâme. Est-ce le que les libéraux avait... se, se tenaient un petit peu plus que les, les CAQistes? <rire> Mais il était poli ce matin il okay, pas... <rire> pas mais Non mais c'était ouais. quand même plus compliqué L'affaire de Pierre Paradis Écoute, parce que là c'est dans l'exercice De ses fonctions de ministre L'affaire de Pierre Paradis c'était toute une patente Parce que c'était son condo À Québec, son lieu de résidence Puis là on interprétait d'une certaine façon Le fait que pendant qu'il était, qu était À son condo, sa fille venait vivre Avec lui à Québec plus que sa fille, le, le proportion de temps que sa fille Avait habité dans son condo mais tu sais, t'es à Québec, tu as un condo pour l'Assemblée nationale, ta fille vit à Québec. Ouais, c'était compliqué, mm. là. Et la commissaire à l'éthique, elle avait vu un blâme, les libéraux avaient défendu que c'était c'était exagéré, qu'il y avait une une, 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 une différence dans l'interprétation qu'on devait faire de la, de la règle. C'était pas le scandale du siècle. Tout comme aujourd'hui, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, pour pierre Fitzgibbon. mais effectivement, non, sauf bleu... que là, pour un ministre, c'est quand même un avertissement en termes. De gestion de la chose publique. Là, c est, c est, c est... Dans son rôle de ministre, il a reçu un lobbyiste qui était une de ses connaissances, il ne devait pas. Puis je trouve que pour François Legault, il y a comme un signal à tous ces ministres de dire euh, sur ces questions-là, parce que dans le fond, sur quelque chose de pas si grave, qui n'emmène pas la démission d'un ministre et tout ça. Ça permet quand même à François Legault de faire un rappel à ses troupes, de dire « Je vous défendrai pas, là. je vous protégerai pas si vous vous mettez dans le trouble en faisant des, 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 des imprudences ou même des passe-croches. Vous allez payer. » là. C'est un peu ça le message qui est passé. Là.
3: Parce que donc euh, du côté des, euh, des caquistes, euh, ils se sont levés. Effectivement, alors ont approuvé cette, euh, cette réprimande. Et pour M. Fitzgibbon, pour ceux qui se demandent, il était absent lors du vote. Alors lui s'est abstenu de, de voter.
2: Ce qui était normal, je pense oui. que tu votes pas Il aurait pu être là, assis, puis regarder tout ça Mais ouais bon, je pense que ça lui tentait pas <rire> Pas de temps euh, Le pape François, parce qu'il y a plusieurs Grands dirigeants politiques du monde qui l'ont fait Mais le pape François qui a félicité Joe Biden Est-ce que ben... est-ce que Dieu lui a soufflé Que le décompte des votes était bon Puis que Trump était battu Mais il y a quelques peut-être euh, 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 Pro-Trump qui doivent être mêlés là ah ouais.
3: aujourd'hui. Parce que là, le pape François, euh, lui, reconnaît la victoire <rire> de Joe Biden. Alors, ouais, vrai, euh, les, 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 certains les... catholiques les... euh, pro-Trump... Les chrétiens évangélistes aussi tout ça, qui sont ça. très pro-Trump. C'est ouais. Suis qui, là? Donald Trump qui dit qu'il a été fraudé? Ou le pape qui dit non, mais ma félicitations à M. Biden. Euh, c'est donc l'équipe de Joe Biden qui a confirmé que le pape avait euh, contacté euh, Joe Biden. faut dire que c'est le premier catholique président depuis John F. Kennedy. Alors, euh, bon, pour le pape, c'est un moment important. Euh, Joe Biden s'est dit, euh, Mario, euh, désireux de travailler avec le pape. Bon. Bon, sur la base de la croyance partagée de la dignité et l'égalité de toute l'humanité sur des questions comme l'attention portée aux personnes marginalisées, aux pauvres la crise du changement climatique, l'accueil et l'intégration des migrants et des réfugiés dans nos communautés, alors écoute je pense que ça va s'arrêter là, là. Joe Biden est l'ami de tous. Oui, travailler avec le pape, euh, Bon, j'y crois plus ou moins. On sait que Joe Biden, lui, euh, se rend, assiste à la messe là, euh, dans sa ville de Wilmington. En général, dans le Delaware, presque toutes les semaines, du moins, là, ce sera beaucoup moins possible. Et euh, du côté de Donald Trump, on sait que lui et le pape sont un peu en froid depuis quelques années. Euh, le pape qui avait dit que les gens qui veulent construire des murs et pas des ponts mm. n'étaient pas des vrais chrétiens. Et ça avait insulté euh, lui qui est un Trump homme Trump. lui Monsieur Trump qui est un homme
2: si religieux. Ben
3: oui pieux, et vraiment. <rire> il avait été insulté parce que le pape avait osé. Il avait osé mettre en doute sa foi. Trump et la religion,
2: <rire> je peux même pas en parler, je vais me rouler à, tu... à terre. <rire> Mais en fait, ce qui fait me rouler à terre, c'est que c'est que des gens qui sont sincèrement très religieux aux États-Unis aient cru Trump là dans sa démarche. Ouais, tu trouves un peu facile à berner. Et hey boy, ouais. Euh, Là, on parle de Trump et la COVID, mais avant de parler de Trump et de la COVID à la grandeur du pays, il faudrait commencer par son entourage immédiat, parce que depuis... Euh et puis, le lendemain de l'élection, qu'on entendait que dans son, dans son à la Maison-Blanche, dans son entourage immédiat, euh, la COVID circule allègrement. Là. Oui, et euh, un nouveau, en fait, le qui s'allonge.
3: Donc, dans les dernières heures, Corey Lewandowski, qui est un, le, un membre de l'équipe juridique qui est chargé des recours en justice actuellement, là, donc contre euh, l'élection pour des histoires présumées de fraude, ben là, a contracté la COVID-19, l'a confirmé, entre autres, au réseau CNBC, disant se sentir très bien pour le moment. Lui qui a 47 ans. Et il était, lui, Lewandowski, euh, à la conférence de presse avec Rudy Giuliani à Philadelphie. Euh, donc euh, celle devant fait, le Four Seasons season, landscaping. Landscaping. donc euh, une conférence de presse qui qui passée à à pour pour euh, bon, le fait qu'on se soit trompé d'adresse, mais maintenant aussi parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui avait la COVID sur place, ce qui l'a redonné à d'autres personnes, parce qu'il était également à la Maison-Blanche le 3 novembre pour suivre la soirée électorale comme plusieurs membres de l'entourage. On l'avait vu encore, donc Donald Trump, sa famille, plein de conseillers, tous entassés dans une petite salle, sans masque, comme si cette leçon-là on ne l'apprend pas là, dans le camp Trump. Euh, le directeur politique de la Maison-Blanche, Brian Jack, testé positif au cours du week-end, on le sait. Euh, L'ancienne conseillère aussi, Ellie Baumgartner. Mark Meadows, le chef de cabinet dans les derniers jours également. Le ministre du Logement, du Développement urbain, Ben Carson. David Bossy, le chef de l'équipe juridique du camp Trump. Il y en a vraiment beaucoup. Euh, et là, on se dit, après plusieurs événements, est-ce qu'on va finir par être prudent dans le camp Trump?
2: semble que non. C'est plate. Une fois qu'ils vont tous euh, qu être immunisés, ils vont être obligés de quitter Maison-Blanche. Au moment où ils auraient été à leur meilleur pour euh, gérer l'État sans crainte de la COVID. t'as pas tard. <rire> pas tard. Euh, Ottawa qui souhaite faciliter l'arrivée de diplômés de Hong Kong.
3: Oui, annonce d'une série de mesures euh, donc pour faciliter l'octroi de la résidence permanente à de jeunes diplômés venus de Hong Kong. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Immigration euh, Marco Mendicino. Et, il faut comprendre, c'est sensible comme dossier. Parce que là, on trouve... La, on, on touche à la Chine. Alors, on a voulu être très prudent avec le fait que c'est des mesures concernant l'immigration économique qui vont faire venir donc de jeunes diplômés hongkongais. Le but, c'est de faciliter euh, donc leur arrivée. Euh, ceux qui ont récemment complété des études postsecondaires pourront obtenir un permis de travail ouvert de trois ans. Alors, on a vraiment voulu miser sur l'argument de l'immigration économique et pas le fait que des réfugiés euh, quittent euh, en raison des tensions avec le gouvernement chinois. Parce qu'on ne peut pas
2: froisser la Chine. Non, ça n'en on... prend pas beaucoup. Mais on peut... Faudrait, faut dire, mais c'est un peu goal. ça, c'est quand même ça. Ben oui, c'est quand même ça. Mais il faut dire que
3: présentement au niveau euh, de l'immigration, sont si pas il y a des, des gens extrêmement bien formés à Hong Kong euh, donc une jeunesse qu'on souhaite là, euh, voir euh, donc euh, arriver chez
2: nous et c'est ce que le gouvernement canadien souhaite. Mais ça on a parlé à quelques reprises de ce mouvement complotiste euh, complètement sauté le QAnon et il euh, y a il euh, une histoire quand même remarquable d'une d'une dame comment dire qui a fait qui a fait un passage dans cet univers complotiste.
3: Euh, oui, une histoire qui est racontée aujourd'hui dans le, le Washington Post.
2: Et la, et la dame avait fait les manchettes, là, elle a fait le tour du web, comme on Écoute, dit.
3: Les manchettes d'aplomb, la dame qui s'appelle Melissa Rain Lively, qui est une, une dame de Scottsdale en Arizona, professionnelle en relations publiques, une dame qui était sans histoire, mais euh, qui, pendant la pandémie, est tombée dans QAnon, ce qui a culminé euh, le 4 juillet dernier à un, une crise de colère dans un magasin Target, où elle s'est mis à, à, à jeter à terre, vous vous en souviendrez peut-être de cette vidéo-là, jeter au sol les racks de masques qui étaient là. Alors, elle a pété Moi, un plomb. je blond, me souviens de la Elle hurlait, <rire> est lancée. Hurlait, s'est mis à lancer des paroles racistes en garrochant tout ça à terre complètement tilté. Euh, évidemment, ça a été filmé, c'est devenu viral. Écoute, c'est des dizaines de millions, là, 100 millions de personnes qui ont vu juste la vidéo et probablement euh, qu'il y en a plein de, de copies là, qui ont circulé. Alors ça a vraiment fait le tour du monde. Elle était vue comme une Karen, c'est un peu le nom qu'on donne, alors une femme un peu middle-aged qui euh, pète un plomb. Euh, et elle donc est allée raconter son histoire au Washington Post, comme quoi elle a décidé de rebâtir sa vie après avoir touché le fond à la suite de cet événement-là, qui a été un réveil pour elle aussi. Tout s'est effondré, perdu instantanément tous ses clients, est devenu la risée du monde, a reçu des Menace de mort là, par milliers dans ses boîtes courriels et autres, et a décidé de refaire sa vie, racontant entre autres que juste avant qu'elle ait éclaté comme ça, elle euh, arrivait d'une chicane monumentale avec son mari avec qui elle était depuis dix ans sans histoire. Mais là, l'histoire de QAnon avait causé euh, un répression. Elle s'est rendue donc dans un motel. Tu sais, tout tout s'effondrait pour elle. Et en voyant les masques qui représentaient un peu le, tout, tout ce qui se passait dans sa vie, elle a décidé de faire enfin, carrément péter les plombs. Et elle raconte que c'est pendant la pandémie ou à travers des vidéos de... Euh, sans, disons pour de pleine conscience euh, travail sur soi et tout ça sur des trucs très philosophiques a commencé à tomber sur des vidéos de conspiration des histoires un peu tordues et est tombé dans euh, les théories de QAnon qui se sont mis là qui l'ont fascinée complètement elle explique que alors qu'on cherche des réponses QAnon a toutes les réponses c'est des réponses qui font peur mais dans la mesure où t'as les réponses tu te sens bien euh, ça devient carrément addictif là. alors elle est complètement tombée là dedans euh, elle, qui avait eu certains problèmes dans sa vie euh, au plus jeune, là, mais qui euh, pensait qu'elle était passée au-dessus de ça, Alors elle aurait vraiment tombé dans QAnon et après être virée pardonnez-moi, elle des vraiment des problèmes sérieux de santé mentale. Elle dit qu'elle vivait dans un monde complètement inventé, euh, qu'elle a fait peur à tout le monde, qu'elle a frustré tout le monde. elle lorsqu'elle
2: passer des heures par jour à regarder des vidéos complotistes, puis des conférenciers, puis des preuves, supposément, puis des, des, des fausses images. C'était que ça. 18 heures par jour, à peu Je près. Là. que
3: ça. Alors, une femme dit, le professionnel, excellente dans son domaine, sans histoire, mariée, tombe comme ça dans QAnon parce qu'on est dans une période un peu difficile. Et là, après les tristes événements, là pour vous résumer un peu les derniers mois dans sa vie, euh, elle a décidé de faire un changement. D un, elle a commencé à s'ouvrir sur le fait que QAnon, c'était peut-être un peu n'importe quoi. Euh, tenter de rebâtir son mariage, qu'elle est en train de, de faire. Elle a su, suivi un, 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 un programme de huit semaines, deux mois, euh, en réhabilitation, pour essayer de se sortir de ça, sa radicalisation à propos de QnN. Elle a envoyé des lettres à le, tous les employés de, du Target où elle a pété les plombs. Euh, et elle fait partie maintenant d'un canal sur YouTube pour parler de santé mentale. Et elle dit au moment où c'était le jour de la marmotte, je dormais tous les jours, j'avais plus le goût de vivre, j'ai eu un appel d'un premier client qui a décidé de me refaire confiance en relations publiques. Ah. Elle dit à partir de là, elle a décidé de se reconstruire. Elle travaille maintenant, entre autres, en désescalade. Alors, euh, sachez-le, c'est possible de se sortir de QAnon. Alors, ceux qui ont des proches là-dedans, désespérez pas, euh, ils vont peut-être s'en sortir.
1: Merci. Le remède, Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
2: Alors, on vous a parlé plus tôt dans l'émission de la mise à jour économique du ministre des Finances, Éric Girard. Réaction de l'opposition, Martin Ouellet est porte-parole euh, du Parti québécois en matière de finances. Monsieur Ouellet, bonjour.
7: Bonjour, Monsieur Dumont. Euh,
2: réaction à la mise à jour? Est-ce qu'il y en a assez pour la relance? Non,
7: il n'y en a pas assez, évidemment pas. Et pour nous, ça demeure deux mots à résumer. Inquiétude et incertitude. Incertitude, parce que malheureusement, dans, 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 dans ce qui nous a été présenté, on n'a pas de projection sur cinq ans. Et donc, on nous annonce qu'on va maintenir l'équilibre budgétaire. On nous annonce un déficit, tel qu'il était déjà connu, de 15 milliards, mais d'un autre 15 milliards pour les deux prochaines années. Mais le ministre Girard nous dit on garde le focus sur l'équilibre budgétaire, mais on ne dit pas comment et quand. La seule chose qu'on nous indique, ce sont des vecteurs qu'ils appellent, des variables qui pourraient changer, à savoir de quelle façon le gouvernement fédéral pourrait donner un coup de main au Québec pour équilibrer son budget en santé. Mais aussi et ça vous y croyez ouais.
2: Vous y croyez ça à l'aide du gouvernement fédéral aux transfert en santé parce que le, Les projections s'appuient sur le fait que le fédéral Va augmenter ses transferts au Québec en santé
7: Effectivement Non je n'y crois pas parce qu'on a fait un petit calcul Et c'est zéro en 21 sur les demandes Du gouvernement à ce sujet Et donc puis, le gouvernement du Québec euh, Du Parti québécois a déjà joué dans le même film Donc pour nous c'est ça que je vous dis Quand c'est de l'incertitude on assure un je vous dirais, une balance budgétaire conforme si le fédéral est là. Oui. Alors, pour nous, on n'a pas entre les mains, puis vous ne serez pas surpris, M. Dumont, comme indépendantiste, qu'on n'a pas entre les mains toutes les clés de notre développement et qu'on doit attendre la bénédiction du gouvernement fédéral pour peut-être, je dis bien, peut-être équilibrer un budget.
2: Ouais. Euh, Est-ce qu'on. Vous dites, euh, on en fait passer sur les mesures de relance. Est-ce que je sais qu'il y en a qui sont de l'école, qui ont rendu à 15 milliards, on aurait dû à la limite euh, emprunter encore un peu davantage cette année pour aider des PME, pour relancer plus l'économie, qui est à faire un déficit plus gros 15. -ce que 15. Est-ce que c'est votre opinion?
7: Absolument. Nous, on était prêts à donner de l'aide directe aux entreprises et même lorsque le gouvernement nous le dit qu'il y a de l'argent pour les PME. C'est vrai, mais ça se rend pas. On a des entrepreneurs qui nous appellent pour nous dire « Écoutez, je suis dans la zone rouge, je suis dans la chenoute, mais je dois te donner un cautionnement. Je dois payer 300$ pour avoir de l'argent, alors que c'est de l'aide directe qu'ils ont besoin. » Donc ça, c'est l'importance qu'on a aimé voir dans, le, dans la mise à jour économique, de l'aide directe, disponible et sans contrainte pour les entrepreneurs. Et de l'autre côté, pour ce qui est de la relance verte, on a un 300 millions qui va toucher plutôt la partie agroalimentaire, mais c'est bien peu sur un budget de plus de 100 milliards pour dire, écoutez, mmh. on aurait l'opportunité de saisir des opportunités de transition verte, notamment avec les Américains, avec l'arrivée de M. Biden, et présentement, on n'a rien à se mettre sous la bouche avec, avec la mise à jour économique.
1: Martin
2: merci d'avoir été là. Merci beaucoup, M. Au porte-parole du Parti québécois en matière de finances, et on enchaîne tout de suite avec la réaction de Québec solidaire, c'est Vincent Marissal qui est porte-parole en matière de, de finances du Parti. Vincent Marissal, bonjour.
9: Bonjour Mario. Euh, satisfait? Ben non, ben, ben non. Il n'y a rien de vraiment nouveau sous le soleil. On nous annonçait un grand coup d'accélérateur pour l'économie du Québec, mais le problème, c'est que le ministre Girard garde le pied sur le break. Il garde le pied sur le break depuis des mois maintenant. Euh, 1,5 milliard, dit-il, euh, pour toute l'économie du Québec. 1,5 milliard, là, on s'entend entre vous et moi, ça fait beaucoup d'argent, mais sur l'ensemble du budget du Québec, c'est pas grand-chose. Il euh, y a des entreprises pendant ce temps-là, des PME, puis j'en ai dans mon comté tous les jours qui appellent au bureau, qui se désespèrent, qui attendent toujours de l'aide.
2: Dans, dans quel Très secteur, elle, par exemple
9: ben, beaucoup les restaurants, les petits commerçants aussi là, qui ont perdu, par exemple, leurs fournisseurs. Euh, le secteur des bars, le secteur de l'hôtellerie, c'est une. Catalyse. Mais, mais
2: bars bar et restaurants, techniquement, ils ont, ils ont un programme qui couvre tous leurs frais fixes. C'est pas assez ou c'est pas ont efficace
9: beau, ils ou... ont beau ils ont beaucoup hâte de voir le chèque, M. Dumont, parce que pour le moment, là, ça fait sept semaines que ça a été annoncé, là, puis euh, ils n'ont toujours pas vu la couleur de l'argent. Ce qu'on vous dit sur le terrain, c'est qu'ils sont pris sous une montagne de paperasse, jusqu'à 30 formulaires à remplir. Ils dépensent en ce moment de l'argent auprès de leurs fiscalistes et leurs comptables pour être capables de se qualifier. Euh, c'est un, un cafarnaum, là-dedans, ils ne savent pas à qui parler, ça n'a ça aucun bon sens. On leur demande toutes sortes d'affaires, des projections sur deux ans, comment voulez-vous faire des projections sur deux ans quand votre business est fermé depuis des mois puis vous ne savez pas quand ça va reprendre?
2: <rire> Donc le ministre Fitzgibbon nous disait euh, encore tout récemment qu'il euh, avait tout fait pour que ce soit simplifié, que ce ne soit pas compliqué, que l'argent se rende. C'est pas le son de cloche que vous avez, vous, comme député, quand vous non, non. vous retournez vers vos, vos, vos gens dans le comté. là.
9: Pas du tout. Alors je suggère à M. Fitzgibbon de retourner sur le terrain puis d'aller voir parce que c'est pas du tout ça la situation. Puis, ces gens-là se désespèrent. Puis là, j'entendais aujourd'hui le ministre Gérard se féliciter de mettre 60 millions dans l'industrie touristique au Québec. Ben, C'est une farce, là. 60 millions pour toute l'industrie touristique au Québec, qui est un moteur de développement économique régional extraordinaire. C'est un secteur qui a besoin d'aide en Puis on le sait, vous et moi, là, pour les prochaines années, on va beaucoup voyager au Québec. Alors, mettons l'argent, et relançons cette économie-là. Ça va finir par être plus payant pour nous. Mais on fait des mesurettes puis pour le reste, ben, on fait un peu dans la pensée magique que toute la croissance va tout faire. On veut absolument pas créer de nouveaux revenus. Puis on, on fait l'aumône à Ottawa. On, 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 se, on, on quête quasiment de l'argent à Ottawa. Le ministre l'a dit aujourd'hui, son plan, il ne tient pas la route s'il n'y a pas l'argent d'Ottawa. Euh,
2: vous ne croyez pas que Justin Trudeau pourrait, dans l'état actuel des choses, avec les engagements qu'il a pris, que M. Trudeau pourrait être forcé de donner plus d'argent pour le Québec en santé?
9: Moi, je pense que le ministre des Finances et même le premier ministre pourraient marcher à genoux dans du verre brisé là, de Québec à Ottawa, puis il n'y aurait pas le montant qu'ils veulent. Puis là, on le sait, on connaît ce film-là, il va y avoir des normes nationales. Les, les, les libéraux fédéraux, ça fait 35 ans qu'ils fantasquent sur des normes nationales en santé. Là, le ministre Gérard vient d'abattre toutes ses cartes sur la table en disant « j'ai absolument besoin de l'argent ». C'est sûr que les fédéraux vont essayer S'ils donnent l'argent, puis ils ne donneront pas tout cet argent-là, d'imposer des normes nationales, c'est une drôle de forme de nationalisme de la CAQ de se mettre à genoux comme ça devant Ottawa pour avoir de l'argent. Moi, je suis assez vu pour avoir couvert là, le déficit là, au début des années 90 du gouvernement chrétien, puis c'est un déficit de quelques milliards de dollars. Là. Et Comment est-ce qu'ils ont réglé ça avec Paul Martin en coupant les transferts aux provinces on a, on a vu ce film-là, c'est pas prudent, puis c'est même totalement hasardeux de faire des prédictions là-dessus.
2: Hmm. Euh, je comprends que si vous dites qu'il uh, aurait fallu aider davantage l'industrie touristique, euh, les restaurants et, et autres secteurs, euh, vous n'auriez pas eu, vous, d'allergie à ce que cette année, on fasse un déficit supérieur à 15 milliards.
9: Là? Non, non, non. Là, je vous dis, je trouve que le gouvernement à Québec, il, il, il est chiche. Euh, même un peu cheap. On a toujours l'impression qu'ils ont tellement peur de dépenser, mais on est dans une circonstance exceptionnelle. On n'a jamais vécu ça. J'espère bien qu'on vivra jamais ça. Euh, il y a des pans de l'économie au complet. Il y a plein de travailleurs. En ce moment, c'est 5 des secteurs économiques qui sont arrêtés, mais c'est 10 de la main d'œuvre au Québec. Ces gens-là, ne euh, vont pas tous se mettre à travailler sa construction demain. Il faut quand même aider ces gens-là. On ne va pas non plus t -t -t complètement dynamiter nos rues principales parce que c'est ça qui va arriver. Moi, j'ai très peur au mois de janvier, monsieur. J'ai très peur au mois de janvier. Là, quand Finalement, ils auront tiré leur dernière scène. Ils vont se rendre compte que l'aide n'arrive pas vraiment parce que l'aide, souvent, c'est souvent des prêts. Qu'est-ce qui va rester de nos rues commerciales? Ça m'inquiète énormément. Oui.
2: Discussion qui a eu en parallèle, c'est sur un autre sujet, mais lancé ce midi à la conférence de presse de M. Legault sur le temps des fêtes. Euh, je voyais un titre d'article tout à l'heure de Manon Massé. Euh, vous ne semblez pas du tout chaud à Québec solidaire à l'idée d'augmenter le nombre de, de semaines de vacances pour le temps de Noël?
9: Ben, ce qu'on veut d'abord et avant tout, puis j'étais avec Manon justement ce matin au point de presse, on voudrait avoir le plan quand le plan est prêt. Le, ce gouvernement-là, là, gère la crise avec des ballons d'essai depuis.
2: Mais non, mais, mais c'est un coulage non voulu. C'est un journal qui a obtenu une information qui circulait. Je ne pense pas que. On ne peut pas blâmer le gouvernement pour un scoop qu'un journaliste a obtenu. Vous avez déjà été journaliste, là, c'est.
9: <rire> justement, j'ai été journaliste assez longtemps pour savoir que quand un scoop arrive comme ça, ça vient certainement du gouvernement. Ben, une fois sur Donc deux,
2: que... mais pas, pas nécessairement. En tout cas, aujourd'hui, il ne semblait pas content que ça soit... face enfin, le goût, semblait plutôt frustré que ce soit dans l'actualité. Mais ben, je ne sais pas. Peut-être qu'il fait mais, semblant, là. Mais,
9: mais de, de toute façon, quand, quand ils auront le plan vraiment, ils diront... Euh, évidemment... Mais c'est une, une, de...
2: ouais, une bonne ou une mauvaise idée de, bonne ou une mauvaise idée d'arrêter l'école euh, autour du temps des fêtes
9: Je vais vous dire, le, le parent que je suis de quatre enfants trouve que c'est pas une bonne idée. Mais euh, le citoyen qui essaye d'écouter les scientifiques et puis les analyses est en train de se faire une tête. Si ça permet d'isoler un peu avant, un peu après, soit. Ouais. Mais faut pas faire ça en catastrophe. Euh, les enseignantes sont vraiment vraiment à bout, les parents aussi ça fait longtemps qu'on vit là-dedans il là. Faut, faut vraiment ouais. y aller avec c'est un peu comme la ventilation des écoles là. il y a eu de l'improvisation à tous les jours là-dedans euh, le ministre Robert nous disait aujourd'hui qu'il avait agi en amont, il pas agi en amont il, il, on, on apprend là aujourd'hui on se réveille aujourd'hui sur la ventilation adéquate dans les classes alors qu'ils prennent leurs décisions euh, basées sur les avis de la santé publique puis effectivement nous, on les a pas. Oui, mais vous n'aurez jamais d'avis de, de la santé publique. Non, mais
2: il n'y a pas d'avis de la santé publique. C'est une question comme ça. Il y aura une décision. À un moment donné, il y a une décision politique. Là. Tu vois, la santé publique va te dire, il y a tel avantage, tel inconvénient. Puis tu dois trancher. Puis là, il euh, y a l'éducation. De... Moi, c'est l'éducation des enfants qui m'inquiète là-dedans. L'année passée, ils ont raté le tiers ou le quart de leur année scolaire. Là, cette année, ils rajoutent des journées pédagogiques, enlèvent un peu de ci, un peu de ça. Les syndicats ont déjà dit qu'ils n'étaient pas prêts à travailler plus tard au mois de juin. Si on enlève deux semaines, aux fêtes, on deux semaines de moins dans l'année scolaire, non?
9: Ben, comme je vous dis, M. Dumont, moi j'en ai quatre à quatre niveaux différents à l'école, du primaire jusqu'au cégep, alors je suis bien ben, d'accord avec vous que ouais. c'est des années absolument difficiles pour les enfants, qui passent surtout quand ils passent d'un niveau à l'autre, c'est épouvantable ils ont fini secondaire 5 sur la peau des fesses ils rentrent au cégep, ils n'ont même pas d'accueil -ce que ça je le sais, j'ai ça quoi, moi aussi chez nous. Vrai, <rire>
2: moi, c'est du oui, cégep oui. à la maîtrise, mais j'en ai une qui est rentrée au cégep, pas d'accueil. Elle a mis trois fois le pied dans son cégep à date, puis on est rendu à, enfin, à mi-novembre. Qu'est-ce qu que ça veut dire pour ces jeunes-là? Le, le cégep, c'est presque comme si on s'était inscrit à la téléuniversité, des, euh, des cours en ligne. C'est un autre monde.
9: Oui, et c'est pas toujours adéquat. Puis euh, Moi, je, je la vois, là, la grande elle erre de zoom en zoom. Euh, c'est pas comme ça qu'on devrait enseigner. Si on devait, pour des raisons de santé publique, en arriver là, euh, on va s'assurer que toutes les écoles et tous les parents aussi ont le bon équipement. Il ouais. euh, y a ça aussi, parce que c'est pas tous les parents qui ont le bon équipement, c'est pas tous les Québécois qui ont un bon réseau Internet. Puis, à part ça, je crois remarquer ces jours-ci qu'Internet, on bosse tout le monde nos tarifs. Là, ça va <rire> augmenter. Ça aussi, c'est un problème pour les gens qui ont moins de sous. Là, Ils sont ouais. obligés de booster leur signal Internet. Euh, on ne fera pas faire de cadeaux par les câbles distributeurs. c'est sûr, puis des fournisseurs de signal. Il que faut, que faut vraiment que ce soit le, le dernier recours si on fait la démonstration que c'est ça qu'on doit faire.
2: Vincent Marissal, merci. Ça me au peut revoir. Porte-parole en matière de finances de Québec solidaire. On va à la pause, Richard Martineau,
1: il est là dans un instant. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de...
8: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
2: Alors Richard, tu veux nous parler de ventilation dans les écoles
5: aujourd'hui. Bien, bien oui, j'entendais tantôt Vincent Marissal. Je sais que bon, c'est difficile euh, être au gouvernement actuellement. C'est très dur, mais en même temps, là, je me pose des questions. Je fais une chronologie très brève au mois de juin, il y a 239 scientifiques qui ont fait paraître une lettre ouverte dans le New York Times disant que le nerf de la guerre, c'est la ventilation des lieux de travail et des écoles. Au mois de juillet, l'Organisation mondiale de la santé a dit que c'est très important, faut mettre de l'argent dans la ventilation des écoles. Au mois d'août, Justin Trudeau a donné 432 millions de dollars au Québec pour, entre autres, changer et moderniser les systèmes de ventilation de ces écoles. Et là, écoute, là, le, au moment où on se parle, le ministre de la santé du Québec ne sait même pas quelle école a un système de ventilation qui marche, quelle école en a pas. On se, écoute, là. C'est vraiment, on l'a en Christie celle-là. Là. Mais ce matin, à l'Assemblée nationale,
2: ouais. nationale, le ministre de l'Éducation disait quand même, mmh. il a écrit aux écoles le 29 juin là, pour leur parler de l'importance de mettre à jour leur système de ventilation. Il leur a fait un rappel en nous. C'était les réponses qu'il donnait à l'opposition sur la question. Il leur a fait un rappel en nous. Et ensuite, il leur a transféré les budgets, etc. Mmh. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça s'est pas fait? Ça semble être là qu'il y a un problème. C'est qu'on n'a on pas le portrait. On le sait pas vraiment. Mais c'est tellement, tellement bureaucratique... Le... Es non, non, t'sais, on, on, est retard, là, on est en
5: retard, on est en retard. L'Ontario a déjà mis 50 millions sur le, son système de ventilation euh, il, au mois de septembre, je crois. Moi, j'ai un beau-frère qui est prof, et euh, il parlait à ma blonde euh, en septembre dernier, puis il disait, on a commencé à donner des cours, puis il faisait frais en septembre dernier, puis dit, les, les étudiants qui sont près des fenêtres, ils, ils nous ont dit d'ouvrir les fenêtres, fait on ouvre les fenêtres, mais les étudiants qui sont près des fenêtres ont froid. Écoute, là, 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 as une minute là, c'est ça le plan, actuellement, on Ouvrez les fenêtres. Mais ça, on dit,
2: euh, au gouvernement, ce qu'on dit, c'est que c'est un petit pourcentage, quand même, les fenêtres. Ce sont les petites écoles, les écoles physiquement petites qui n'ont pas de système d'aération. On dit que les écoles plus grosses, ils euh, ont des docks d'aération, ils ont un système, à ce moment-là, on fait laisse les fenêtres mmh. fermées.
5: Mais j'entendais. Mais ce qui euh, marche, ni, les systèmes
2: d'aération qui euh, sont bien entretenus, là, ça, il, là, il y a comme une zone grise.
5: On ne sait pas. Là, on n'a pas le portrait. J'entendais Nima euh, Nima Machouf, euh, puis qui est bon, qui est une spécialiste qu'on connaît. On entend, on a entendu beaucoup pendant la pandémie. Puis il a dit, euh, ça fait longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme. Cet été, on le disait là, c'est l'été, c'est là. Il là, n'y a pas de cours. C'est là qu'il faut agir. C'est là qu'il faut faire des choses. Québec solidaire, on dit Bergan, on va essayer de patcher. Là, Nous autres, on a une motion, un plan. Là, on dépense 86 millions de dollars pour des purificateurs d'air, c'est pas, un, pas une solution miracle, mais en attendant, là, il est trop tard pour tout refaire les systèmes de ventilation et euh, ça, a été, ça, a été, euh, ça a été défait, cette motion-là, mais -ce on, on l'échappe, ah, écoute, on l'échappait sur les masques, on disait, il ne faut pas porter le masque parce que ça donne un faux sentiment de sécurité, après ça, on l'échappait sur le déplacement de personnel de CHSLD à l'autre parce que on manque de personnel, donc on est, on est comme poigné pour euh, euh, accepter les déplacements, et là, c'est la ventilation. —
3: Richard, est-ce que l'ONU l'échappe <rire> sur euh, la Chine réélue au Conseil des droits de ah, l'homme? je garmin. suis content. <rire> Le 13
5: octobre, le 13 octobre dernier, la Chine a été réélue euh, sur le Conseil des droits de l'homme. Et là, écoute, le représentant de la Chine à l'ONU en a profité euh, avant hier. en euh, ah non, en fait, c'est hier pour euh, faire un speech, faire un discours et faire la leçon aux États-Unis. Donc, voici ce que le représentant de la Chine à l'ONU dit. Il a dit aux Américains qu'il est temps qu'ils règlent leurs problèmes de brutalité policière. <rire> — OK? vous honnête là. Ça, c'est... pour vrai, là. Il a dit qu'il est temps aussi que vous protégiez davantage les droits et libertés de vos citoyens. Ça n'a pas de bon sens. On regarde ce qui se passe aux États-Unis. On a honte. Et il a dit aussi que, là, là, l'intolérance religieuse, ça fait... Vous devriez mieux traiter vos minorités religieuses. Pendant ce temps-là, les Ouigo. Les Ouïgos, ouais, c'est ça. <rire> — Mais ils s'amusent, sont, sont parqués dans des camps il... de concentration.
3: — Mais c'est des, des trolls, là, à l'ONU, là. C'est juste mais pour mais faire mais... poigner les nerfs à, aux États-Unis. Et on,
5: on sait que l'Arabie saoudite aussi siège sur le Conseil. Il y a des droits de l'homme parce qu'effectivement, c'est vrai qu'ils traitent bien leurs chameaux en, en Arabie saoudite. Mais tu sais qu'en mais...
2: diplomatie, il y a des gens qui sont quand même de l'école, qui vaut mieux avoir ces pays-là avec un siège, ou l'espoir d'avoir un siège parce qu'ensuite tu peux utiliser ça pour leur mettre de la pression, pour améliorer les droits de l'homme dans leur pays.
5: Ça donne rien, c'est pas vrai. Ça tu y fait, crois pas quoi, du tout? J'y crois pas du tout, absolument pas. J'ai parlé à de nombreuses reprises à l'ancien ambassadeur canadien en Chine, puis il dit, c'est pas comme ça qu'on dit avec ces pays-là. La même chose qu'on dit, on va les amener dans le système capitaliste avec nous, puis tu vas voir ça, le capitaliste va amener automatiquement euh, plus de liberté dans leur pays. C'est faux, la Chine le montre. Ils sont à la... Ils sont une dictature capitaliste. C'est vraiment nouveau dans l'histoire de l'humanité. Ils ont inventé ce modèle-là. Mais tu sais, de voir que écoute, il faut être du front tout autour de la tête. Le Quand les Ouïghours, là, on les a parqués dans des camps de concentration, il là, n'y là, a, y a pas, y a pas de, de chambre à gaz comme dans les camps de concentration nazis, mais tout le reste, c'est ça. Là. Ils sont maltraités, ils sont torturés. Il y a même des expériences médicales qui sont faites sur la minorité musulmane en Chine. Ils sont là en disant, ben là, vous, vous devrez régler vos problèmes de minorité religieuse quand même, il faut avoir du front tout autour de la tête. Mmh. Mais oui. ça montre aussi que là, tu sais, De Gaulle disait que l'ONU, c'était un machin. Il détestait l'ONU. Et Trump, là-dessus, il y avait pas tort. Quand il disait, là, nous autres, là, les, les, les grosses organisations comme ça, bureaucratiques, supranationales, tout ce que ça donne, c'est que c'est des gens qui vont là euh, avec des budgets de dépenses, ils mangent des petits faux puis ils parlent des problèmes euh, du monde. Et ça, ce n'est pas sérieux, ça fait rien, ça donne pas grand-chose. Quand tu vois que la Chine et l'Arabie saoudite siègent sur des conseils comme ça... C'est sûr que ça
2: ne donne pas rencontres. de crédibilité. Euh, tu veux nous commenter cette pub radio euh, qui roule euh, depuis déjà quelques jours où les fonctionnaires se disent des, des laissés pour compte de la société.
5: Ben là, j'avertis les gens parce que c'est un moment d'émotion que vous allez vivre. C'est la grosse misère. C'est un témoignage sur la grosse misère. Euh, c'est du syndicat de la fonction publique du Québec. On écoute ça.
0: Moi, je suis tanné d'être arabais. Je suis technicienne en informatique dans la fonction publique du Québec depuis 18 ans. savez-vous quoi? Je gagne pas mal moins que les sous-traitants du privé qui travaillent pour mon ministère. Oui, oui, même travail, même organisation, mais <rire> pas le même salaire. C'est carrément injuste. J'adore mon travail, mais là, là, ça va faire. Nous, les employés de la fonction publique du Québec,
10: on mérite tellement mieux. Un message okay. du
5: SFPQ. Deux choses là-dessus. Y a tu un fonctionnaire... Ces ainsi ci qui dort le soir, stressés, en disant Peut-être je pas ma job demain, peut-être mon entreprise va fermer. Il y en a eu un fonctionnaire. Savez-vous ce que ça vaut, ça, avoir un emploi coulé dans le béton? Savez-vous combien ça coûte, ça? C'est cette paix de l'âme, cette paix de l'esprit. Il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi, qui doivent quémander de l'aide à l'État. Eux autres qui ont un emploi assuré et à temps minute fonds de pension avec prescription euh, garantie, garantie c'est-à-dire que si la bourse se plante, non, non, tu vas quand même euh, avoir le même... C'est ça. Le même, le une, même, écoute, une prestation déterminée. Prestation, oui. Prestation déterminée, excuse-moi. Et, et, et écoute, là ça, c'est une paix de l'âme que personne d'autre a. Et là, ils sont en train de brailler, bien, purement à vraiment... Mais là, ils veulent coup, mettre de la
2: pression sur le gouvernement pour la négociation en cours.
5: Non, non, mais corrige-moi si je me trompe. Est-ce qu'on empêche les fonctionnaires de quitter leur job puis d'aller dans le privé? Y a-t-il une loi en disant « aucun fonctionnaire, si vous trouvez que vous êtes euh, maltraité puis que c'est mieux dans le privé, vous n'avez pas le droit d'aller dans le privé. » Est-ce que c'est écrit quelque part, ça? Non. S'ils si sont si misérables, ils peuvent sacrer le camp de leur job puis s'en aller dans le privé. Mais j'ai pas vu de mouvement... — Massif, là. Toi, est-ce que tu en as vu des mouvements massifs non, de fonctionnaires non, 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 non. Qui, ont, qui ont quitté la fonction publique, puis qu'on manque de fonctionnaires maintenant au gouvernement, puis on sait pas quoi faire, puis on court à gauche et à droite? —
2: Mais des Positions domaines où on vraiment, en manque, on manque d'infirmières. Il y a quelques ben oui. domaines où on a de la misère à recruter, mais effectivement, la difficulté, c'est que le gouvernement, dans ces domaines-là, veut négocier à part des conditions de travail spéciales. Mais, Et c'est là que les mais... syndicats accrochent, parce que les syndicats n'aiment pas. Les syndicats veulent que tout le monde bénéficie de la même augmentation. Là.
5: Mais ce qui est drôle, c'est que euh, la, la pub qui touche les fonctionnaires, on a pris une technicienne en, information, en informatique. Il y a personne qui braille sur le sang. On peut pleurer sur le sang des infirmières. ben oui. On peut pleurer sur le sang des préposés aux bénéficiaires. ben oui. Des professeurs aussi qui, 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 qui mm. trouvent ça dur. Mais la technicienne en informatique... Écoute, c'est à mourir de rire. c'est si bonne que ça, le PSU qui va faire plus d'argent dans le privé. Ben, allez-y, madame, allez-y. Il n'y a aucun Il problème.
2: Tu euh, liras demain dans le journal de Montréal la chronique euh, ah. de Mario Dumont.
5: Ah euh, oh oui, là-dessus. <rire> Salut à demain. <rire> Salut à demain.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877 827 2346
2: Chronique politique avec Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario. Alors il y a Amnesty International qui a voulu faire une leçon de droits humains, M. Legault, il y a quelques jours, là.
10: Ben oui, y a eu Amnesty International a organisé dans l'Ouest-Canadien une réunion avec, euh, avec convoqué. Dans le fond, euh, le gouvernement canadien, qui a été représenté euh, par une voie ministérielle, il avait demandé aux provinces de déléguer un ministre, le ministre responsable, dans chaque province pour cette conférence particulière. Mais le gouvernement Legault les a envoyés promener. Pourquoi? Moi, je pense que ministère international avait mis en place un piège à con, une sorte de piège à ours, ça n'avait rien à voir avec un piège à souris. Et euh, on voulait parler du racisme systémique, naturellement. On aurait voulu que le Québec s'incline devant euh, cette question-là et que le Québec pratique la juniflexion devant l'hôtel du politiquement correct. Alors, ça n'a pas été nécessairement très, très couvert, mais François Legault les a envoyés promener, il a envoyé une sous-ministre, puis il n'était pas question que Mme Giraud, Gibaud, euh, c'est-à-dire euh, Giraud, participe à cette conférence. Euh, et tu d'accord avec conférence. cette décision? Ah oui, c'est une très bonne décision. Le premier ministre s'est tenu debout. C'est une bonne chose. Et si Amnesty International manque de travail, moi, je connais des zones dans le monde qui auraient probablement besoin de leurs expertises. Euh, L'État du Sinaloa au Mexique, il y a plusieurs, plusieurs États où on se retrouve avec un bilan annuel de 35 000 morts, avec des enfants, des femmes, puis des journalistes tués. La Chine, le Venezuela.
2: Les prisonniers Alors, politiques à des exactement. endroits.
10: Exactement. Rappelle-toi aussi, euh, ces grands organismes-là, parce que Richard en parlait tantôt, le professeur de Sciences Po, qui est membre d'un comité important de l'ONU, cette année, en début d'année, qui commence à faire des remontrances au Québec sa loi sur la laïcité, on lui demande de, de, de dire « C'est qui le nom du premier ministre du Québec? » Il était brave de le nommer. Il enseignait à l'Université de Moncton, Mario, au Nouveau-Brunswick. Il faut dire que la rectitude politique aussi, Mario, euh, on n'a pas fini d'en entendre parler. Tu as vu juste cette semaine, là, ça pisse de partout. Il y a eu Radio-Canada avec la petite vie. Jeunesse écoute. Et Télé-Québec. Alors, juste te dire, bravo au Premier ministre. Et Boc-Côté a écrit un article aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir se tenir debout et faire un vrai combat contre ça. Sinon, les gens euh, vont nous ramener euh, à des siècles euh, passés. Je voulais te parler, Mario, euh, de la mise à jour économique. Oui, 15
2: milliards de déficit. Euh... <rire> oui. Les partis d'opposition semblent dire on aurait dû faire un déficit plus gros, aider, fallait aider, ah ben ouais, da fallait aider ben ouais. davantage, fallait aider l'économie, ben ouais.
10: etc. Ben ouais, ben ouais. Écoute, Mario, moi je pense que j'ai beaucoup aimé euh, l'énoncé économique de, du ministre des Finances, euh, Éric Girard. Il est, il, il est prudent puis est conservateur dans le bon sens. Et j'aime ça. Parce que tu vois que euh, les choses sont planifiées. Euh, il annonce un déficit de 15 milliards, 8 milliards pour l'an prochain, 7 milliards pour 2022-2023. Puis, son objectif, c'est de revenir à l'équilibre budgétaire d'ici 2025. Euh, il faut dire, Mario, qu'en juin, il avait déjà annoncé une aide de 6 milliards là, pour essayer de redonner un peu plus de vie euh, euh, à l'activité économique au Québec. Euh, et là, il a annoncé un 4,5 milliards de plus, donc c'est 10,5 milliards, plus 4,9 milliards de plus cette année en santé, Mario. C'est quasiment 10 d'augmentation de leurs dépenses. Il met 5 milliards dans l'économie euh, pour soutenir l'économie dans ses différentes formes d'activité. Et euh, il va avoir un 100 millions pour la relance. Trois secteurs, donc tout ça, là, ça se résume autour de trois chapeaux formation et qualification de la main-d'oeuvre. Alors, Jean Boulay va avoir beaucoup de travail à faire là-dessus. La relance verte. Et euh, l'autre, c'est toute la question de l'encouragement de, de la production locale. Ça, je pense que c'est un défi pour le Québec. Il y a probablement des choses intéressantes qui vont sortir de ça. Alors, naturellement, il, il met un plafond sur les dépenses en disant qu'il faudra revenir à 3,5 maximum. Il parle des revenus. Euh, la CAC avait fait un engagement en disant qu'il faudra avoir au moins 2 de, de, euh, sur les revenus. Donc, euh, pour moi, c'est très important parce qu'on a tendance, tu sais, les politiciens là, de tout accabli parlent plus de dépenses que des revenus, puis les revenus, bien, c'est essentiel. Mario, il y a deux facteurs à surveiller. La planète va-t-elle rentrer dans une récession profonde à cause de la pandémie? Ça, c'est une question parce que ça, ça pourrait ça pourrait donner, dans le fond, une direction qui pourrait être différente à tout ça.
2: – Bien, euh, c'est euh, ça. Euh, tu sais, le ministre nous fait une mise à jour économique avec les meilleures connaissances économiques de ce qu'on prévoit pour 2021. Mais, mais il reste une batèche de zone d'incertitude. Là, de... ben, là, on présume, euh, là, on se fait un scénario là, que, ah, oh, il va avoir le vaccin, ça va reprendre. Mais tu tous les scénarios qu'on s'est fait depuis le mois de mars, là, il n'y en a pas un qui s'est réalisé. Jamais. Ouais, –
10: elle... Exactement. Et l'autre chose, Mario, donc ça, c'est une chose. La planète s'en va où sur le plan économique? Il y a plein de pays, là. il faut regarder ce qui se passe à travers le monde, là. ils rouvrent leurs frontières, parce que là, ils n'ont pas, pas les moyens financiers que le Québec et le Canada ont pour appuyer la classe moyenne, pour appuyer les gens défavorisés. C'est impensable, donc, qu'ils sont obligés de reprendre une vie euh, beaucoup plus normale. L'autre élément, Mario, c'est Actuellement, la crise cache quelque chose de très important et tantôt, déjà ça, ça a commencé à nous toucher, ça s'appelle l'inflation. Là, on, on est tous aveuglés par les taux d'intérêt qui sont très bas, mais le pouvoir d'achat des Québécois, Mario, il était casé depuis le début de la pandémie. Il faut se rappeler, Mario, une chose, il y a 40% de Québécois qui ne payent pas d'impôts. Donc, et donc, c'est le 60 qui paye pour tout, pour tout le reste, là. pour l'appareil public qu'on a. C'est même, tu tout. dis que c'est
2: 40 puis je pense que c'est même euh, 41, 41 42, ben c'est un, un, un petit peu plus. Ouais, 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 ouais.
10: j'ai ça rentré dans ma tête parce que M. Landry ne répétait tellement Oui, mais c'est
2: plus maintenant.
10: Ben, alors, c'est quand même quelque chose. Là, il faut que tu rajoutes à ça, Mario, parce que la joke, c'est que tu fais six mois par année tu travailles pour le gouvernement. Puis l'autre six mois, mais il te reste un peu d'argent dans les poches. Faut que tu rajoutes la TPS, pas la TVQ. Fait que le net qui te reste dans tes poches, il te reste pas grand-chose. Alors, depuis le début de la pandémie, il y a deux affaires qui ont augmenté, qui ont frappé le monde. C'est le panier de provisions. Si tu vas vendre ton épicerie aujourd'hui, ça coûte bien plus cher qu'en début ouais. d'année. L'autre chose, c'est tous les matériaux de construction. Le bois Mario. 40 d'augmentation sur le prix, si tu veux t'acheter un 2 par quatre ou une, une feuille de, de venir, comme on dit en bon québécois. Alors, le clou et le 2 par quatre, tout ça a augmenté d'une façon importante. Le, le coût de l'énergie, l'Internet, les cellulaires, les assurances, les gens disent, j'ai reçu mon bill d'assurance, ça va vient pandémie oblige, tout augmente. Alors, ça va être quoi la marge de manœuvre du citoyen payeur de taxes en fin de l'année? Ouais, c'est vraiment, vraiment. Ça aussi, tantôt, euh, les gens vont japper, les gens vont crier, Mario. Alors,
2: parce Et d'autant plus d'autant plus qu'on le sait, euh, des gros déficits, là, il va falloir que quelqu'un paye ça un jour. C'est un risque que les impôts finissent par euh, augmenter. En tout cas, ils baisseront pas ça. C'est la, la certitude qu'on a. Hey, Gilles, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Salut, enfin, on reprend bon ça. Alors voilà, ben on va aller à une pause euh, au retour euh, dans le bulletin de 17h comme chaque jour à cette heure-ci. Je commenterai l'actualité avec Pierre Bruno,
1: Mario Dumont et Vincent Desureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346 Cube Radio
1: Cube Radio En direct à LCN
11: Mario Dumont que l'on joint dans les studios de Cube Radio. Mario nous a tellement dit qu'il fallait respecter les consignes. Les gens ont l'impression que même si on les respecte, les cas explosent, mais c'est pas unique chez nous au Québec, là. Non, euh, la deuxième
2: vague frappe vraiment fort. Euh, M. Legault l'a dit aujourd'hui en disant platement, là, les prochaines semaines vont être euh, tough. Effectivement, euh, c'est plus, il reste juste les provinces atlantiques où il y a très peu de cols qui sont épargnés dans l'Ouest canadien. En fait, présentement dans, dans l'Ouest canadien, c'est presque rendu pire qu'au Québec là, quand on le ramène au prorata de la population. Mais ici, euh, les cols, la tendance, elle est clairement à la hausse amenant toutes les autres questions là, sur le temps des fêtes, sur l'école, ces hypothèses là, pour ce qui est de, de rallonger ouais. la, la, la période de congé scolaire. Donc, moi, je ne suis pas vraiment pas chaud à ça. D'accord avec ça? Non, 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 je suis vraiment pas, pas chaud à ça. Je suis pas complètement fermé d'esprit. Je sais qu'il faut s'adapter, mais ma première réaction à ça, c'est clairement un... Les jeunes ont raté entre un tiers et un quart de l'année scolaire passée. Il faut que les jeunes aillent à l'école. Il faut protéger l'avenir. Il faut que les jeunes aillent à l'école. Là, cette année, on ajoute des journées pédagogiques. On enlève un bulletin. Euh, les profs, les syndicats ont déjà dit « On veut rien savoir de travailler plus tard au mois de juin. » Donc, on enlèverait encore deux semaines d'école. À un moment donné, il faut, faut que nos jeunes soient, soient scolarisés à des niveaux qui, sont, euh, qui leur permettent de, de, de réussir, de continuer pour la suite. L'autre affaire, c'est que bien concrètement, Pierre... Euh, on fait quoi avec les jeunes pour les parents qui travaillent? Ben L'organisation familiale. Si c'est les grands-parents grands qui les gardent, on n'est pas plus avancé. S'ils se font garder dans une garderie, mais là on perd sur toute la ligne. Ils sont en groupe quand même, vu qu'on n'est pas plus avancé là-dessus. Mais ils sont plus scolarisés au niveau scolaire, là, Ils sont plus en apprentissage. Donc on perd sur les deux fronts. Donc pour moi là, c'est un gros, gros, gros point d'interrogation avec cette idée d'enlever, de, de rallonger la période des fêtes, d'enlever deux semaines. Et, et, et la complication pour les parents est quand même pas euh, pas banale. Je comprends le pourquoi sur le plan de la santé publique, mais c'est loin d'être ouais. pour moi c'est loin d'être acquis que
11: c'est une bonne chose. Et dans la mise à jour économique qu'on a déposée aujourd'hui, 15 milliards de déficit là, on le dit, pour cette année. Il y a un 57 millions qui est prévu pour l'enseignement à distance, Mario, euh, au cours des prochains mois. Donc... On s'attend à ce que ce soit long ouais, encore
2: Il y, y en aura inévitablement de l'enseignement à distance Mais moi ce qui me frappe quand même, au-delà, on peut aller dans le détail Mais, mais oui, oui. c'est le portrait global On était en surplus, souvenons-nous comment Tout ce qu'on disait l'hiver passé À propos des surplus Puis comment est-ce que le gouvernement était en surplus Puis tout le monde disait, on veut plus d'argent à, à partir des surplus mirabolants <rire> En quelques semaines, en quelques mois on se, retrouve, on se retrouve dans le trou De, de, de 15 milliards euh, ça nous donne une idée comment ça bascule vite Le portrait des, des finances publiques Bon le retour, l'équilibre en cinq ans Moi c'est sûr que ça me plaît, ça ne plaira pas à tout le monde mais Moi je, je considère qu'on doit essayer De ne pas emprunter pour rien quand on n'a pas besoin C'est juste que pour l'instant Le modèle de retour à l'équilibre du ministre Il est basé sur une hypothèse là, de, de contribution euh, due, ouais. Parce qu'on dit les dépenses en santé Vont augmenter Et donc on se fie au fait que M. Trudeau Va contribuer davantage là, aux dépenses en santé euh, si on n'a pas ces sommes supplémentaires venant d'Ottawa, on ne pourra pas balancer le budget. Et ça, on s'entend qu'une négociation avec Ottawa, c'est bien, bien incertain. Donc euh, voilà, Donc c'est une mise à jour. C'est un peu un mini-budget. On le voit à l'écran quand même toute une série de nouvelles mmh. mesures, des mesures de relance et autres. L'opposition aurait voulu encore davantage de ces mesures de, de relance. On aurait été prête ouais. à ce qu'on fasse un, un déficit encore plus gros, mais qu'on qu donne un boost encore plus fort à l'économie du Québec. 15 milliards de déficit, c'est déjà... L'économie qui
11: recule beaucoup cette année. Alors, on mise sur une reprise économique en souhaitant qu'on va travailler mais, pendant 12 mois oui, mais, mais en, Pierre, en 2021.
2: Pierre, il y a quand même... Tu le ministre fait des projections. Il y a quand même une dose d'incertitude, là. Tu sais, on se fait des plans. Hmm. Là, on semble dire, Pause, oui, le, va ouais. le vaccin va arriver... Mais tu sais, Dans les fêtes la date, tout ce qu'on a essayé de prévoir depuis le mois de mars, c'est jamais arrivé comme on pensait. Donc, est-ce que le vaccin va arriver au rythme où on pense, puis repartir l'économie au rythme où on pense? Moi, je considère encore que l'année 2021, on espère qu'elle va être mieux que 2020, mais elle a sa part d'incertitudes sanitaires et économiques.
11: Ben, on verra ça. On va le vivre au, au quotidien ouais. et au mois. Un mois à la fois, on verra ça. Euh, maintenant, Pierre, le ministre Fitzgibbon à Québec a dû... Euh, on a senti que son égo aujourd'hui a dû être touché euh, sévèrement par ce, ce blâme porté à l'Assemblée nationale. C'est un geste symbolique quand même important. Il a commis une faute au sens des lois sur l'éthique.
2: Il a commis une, une faute. Ce pas pour rien que M. Legault a dit dès le premier jour. Euh, on va respecter la recommandation de la commissaire à l'éthique. Et donc aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la CAQ a voté avec les partis d'opposition en faveur de l'acceptation du rapport, ce qui veut dire en faveur du blâme au ministre Fitzgibbon. Je pense que ça doit être vu. C'est la première fois dans l'histoire du Québec. Mais avant, avant ça, il n'y avait oui. même pas de commissaire à l'éthique. Donc c'est la première fois depuis qu'on a un commissaire à l'éthique y a un ministre qui est blâmé. C'est un moment symbolique important. C'est un rappel en même temps pour M. Legault et l'ensemble de son équipe. Si vous faites des coches mal taillées, des imprudences, même si c'est pas là, avec une intention, parce que dans ce cas-ci, tout le monde reconnaît qu'il n'y a pas une intention grave ou criminelle où tu mets
11: de l'argent dans les poches, mais François Legault passe le message que, bien, je vous, vous supplie. pas. Je de Legault, Mario. Com com Comment sera la relation maintenant entre M. Legault et M. Fitzgibbon?
2: Non, je pense pas. Je pense va falloir qu'il avale ça. Il, le, il a mal pris ça. Il va roter du sur un peu, mais il faut qu'il faut qu avale ça. C'est la réalité politique. Oui. Je comprends que ça peut être frustrant. Je comprends sa frustration à lui. mais faut Il faut qu'il accepte la réalité politique. Il a décidé de plonger en politique. Faut il faut qu'il vive avec les règles. Puis là, ben, c'est fait, c'est fait. On passe à autre chose pour faire attention à l'avenir.
11: Mario, merci. 10 heures demain. On vous écoute sur LCN. Au
2: revoir. Alors Vincent, oui, euh, on, on surveille l'arrivée des chiffres aux États-Unis parce qu'eux, ils compilent le bilan le, État par État et là, à cette heure-ci, on se rend compte qu'on bon, aura la pire journée de, de tous les temps. Oui. On
3: risque, oui, euh, de voir encore cette courbe monter en flèche aux États-Unis alors que le docteur Fauci aujourd'hui a dit aux États-Unis euh, que le confinement, selon lui, est encore euh, pas inévitable, même si les chiffres sont vraiment euh, désastreux. Là, on a déjà plus de 130 000 cas et il reste des États encore à donner leur nombre de cas, presque 1000 morts. Euh, et je regardais, là, les hospitalisations, évidemment, sont en forte hausse. Plus de 65 000 Américains qui sont hospitalisés. Le taux de positivité dans les tests est en augmentation aussi. Euh, donc, tous les chiffres sont en forte hausse, ce qui amène d'ailleurs aujourd'hui la bourse à être en baisse. Alors, on avait été euh, dans l'excitation de l'annonce d'un vaccin. Mais on le sait, là, le vaccin, il y a quand même des mois là, avant que ça arrive. Et d'ici là, est-ce qu'on aura Mais, besoin les, de, faire, les, les, de fermer ouais, l'économie par
2: endroit? Les spécialistes en santé publique sont formels sur le fait que les États-Unis ne peuvent pas faire comme si de rien n'était en attendant le vaccin. Là. Le 4 mois ou le 5 mois qui reste d'ici... docteur Dr Fauci disait une vaccination générale fin avril. Il, manque, non, il en manque, là. Entre la mi-novembre et la fin avril, si tu laisses les chiffres progresser comme ça, tu vas avoir un nombre de... On parle de 400 000 morts. On parle d'un nombre de morts effarant.
3: C'est ça. Alors, est-ce qu'on va forcer des
2: refermetures? C'est ce qui ébranle un peu les marchés aujourd'hui, vraiment, ce qui se passe aux États-Unis. Merci, Vincent. Merci à vous à la maison d'avoir été là. On se retrouve 15h30 demain radio